0: Todos of back-to-back.
1: back James! James with Anthony, Anthony for three,
0: a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back. Esta semana seguimos tirando de grandes clásicos de la historia del hip hop. Esta semana toca el turno a Father MC, su canción I'll Do For You, una canción perteneciente a su álbum debut de 1990. El álbum se llama Father's Date y es una canción que tuvo muchísimo éxito, la publicó posteriormente al álbum como single y en Estados Unidos la verdad que fue uno de los grandes éxitos de 1990 y una canción con una gran repercusión en los años posteriores en el East Coast Hip Hop y bueno, quería traerla aquí. Uno de sus productores, por cierto, de este álbum fue un jovencísimo eh, Path Daddy, o Sin Path Comes, como es su nombre, digamos, más eh, profesional. Así que bueno, espero que os guste. Al final del programa, como siempre, la tendréis al completo. Esta semana recuperamos las, entrevista, las entrevistas perdón, y nos eh, visita un joven talento, un periodista con una gran proyección de futuro, como es Juan Díaz, eh, creador y ge- gestiona NBA Esfera, una página bastante, bastante completa respecto a la NBA, y vamos a hablar con él, por supuesto de sus proyectos, pero también de lo que acontece en estas últimas semanas en la NBA, que no es poco. Así que os recomiendo mucho la entrevista, porque insisto, Juan Díaz eh, a futuro, la verdad que va a ser un grandísimo periodista, desde aquí os lo puedo ir anunciando. Y en la segunda parte del programa, como siempre, actualidad. Eh, risas, noticias lo que, buena, lo que viene a ser un programa completo de back to back como siempre, os digo, si nos queréis dejar un like en iVox, la verdad que lo agradecemos mucho estamos en el objetivo de lograr los 100 likes y pondremos de, de agradecimiento a nuestros oyentes un nuevo sorteo y como siempre en nuestras redes sociales en twitter, arroba B2B donde podréis encontrar nuestras cuentas personales y donde nos podréis hacer junto a iVox llegar vuestras sugerencias, vuestros comentarios, peticiones de cualquier tipo de tema para hablar. Os dejo con la canción, que disfrutéis este programa y bienvenidos a todos a Back to Back. Bienvenidos a todos a una nueva edición de Director's Cat. Tenía otros temas preparados, pero a raíz de las informaciones que han salido hace un par de días acerca de que Blake Griffin va a ser traspasado, va a ser eh, movido de, la, de los Detroit Pistons a otra franquicia, ya veremos a través de qué sistemas si de buyout o, o al final vía trade, quería hablar un ratito... Eh, sobre él, sobre todas esas esos comentarios, ¿no? Muchos a favor de su trayectoria, sobre todo de gran parte de, de la comunidad de los Pistons y de los Clippers, pero de muchas frases hirientes hacia él, llamándoles jugador, llamándole cojo, llamándole, bueno, eh, otro tipo de frases que no quiero reproducir aquí. Y que me quería hacer un pequeño alegato, ¿no? A favor de, de lo que ha sido Blake Griffin y de... Porque no es solo hacer una legata hacia Blake Griffin, porque también hay muchos otros jugadores que han pasado por, por esta situación de ser grandes figuras de la NBA y que por debido a varias lesiones, al final, eh, en el ocaso de su carrera, pues quizás no hayan podido ser lo que se esperaba de ellos. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito, voy a dar mi opinión. Ya me comentaréis en, en iBox o en Twitter, no sé si estáis de acuerdo o no. También he estado esta semana en dos programas de compañeros, también me han preguntado sobre ello, pero aquí me gustaría pues ampliar un poco... Eh, Dicha, dicha opinión. Primero hay que tener claro ¿no? que lo que ha sufrido Blake Griffin en su rodilla, el 90% de las lesiones que ha tenido han sido en la misma rodilla eh, desde su época universitaria. Cualquiera de los que me estáis escuchando, cualquiera de nosotros, si no, hubiésemos, si no fuésemos deportistas de élite seguramente estaríamos cojos. Es muy gordo lo que ha tenido este hombre, eh, este tipo de lesiones en esa rodilla. La ha estado superando, pues, Gracias a los avances de la medicina deportiva, principalmente en una de las mejores medicinas del mundo, en uno de los mejores sistemas, sin entrar en el tema de que sea sanidad privada o no, pero eh, la mejor sanidad del mundo, ya se lo dicen todos los indicadores, es la norteamericana, por lo menos en avances tecnológicos. Gracias a ello, Blake Griffin sigue jugando como profesional. Insisto, cualquiera de nosotros ya no podríamos prácticamente andar de una manera eh, relativamente eh, normal, por así decirlo. Yo creo que Blake Griffin ha dado mucho, mucho a la NBA y sobre todo a los Clippers, que es cuando llegó una franquicia que estaba desnortada. Era la hermana pobre, por así decirlo, de los Lakers, con muy poca asistencia a la cancha. Era el equipo, además, eh, de las zonas más bajas posiblemente incluso de la ciudad. Gracias a Blake Griffin y, por supuesto, a Chris Paul, a Andre, Andre Jordan y a todos esos grandes años de Love City, el equipo eh, resucitó y se convirtió en uno de los grandes referentes fuera de Estados Unidos y por supuesto dentro ventas de merchandising de gorras camisetas pósters quién no conoce a Blake Griffin y todo lo que aportó su manera de jugar espectacular todos sabemos ¿no? que le agarreó consecuencias físicas sobre todo en esa maltrecha rodilla y que poco a poco pues bueno fue tirando al final fue acabó en Detroit Pistons dio un año a los Pistons espectacular, digno de haber sido candidato al MVP si hubiese estado en un equipo contender, pero tras ese sobreesfuerzo que hizo a final de la temporada 18-19 y en los playoffs ante los Bucks, pues acabó rompiendo. Una operación no exitosa, una mala recuperación, tuvo que volver a pasar justo antes de la pandemia por quirófano y hasta llegar a la situación actual. Lo primero que tengo que decir acerca de esas críticas de su contrato y también se puede ejemplarizar en muchos otros jugadores, y esto quiero que eh, me gustaría dejarlo bastante claro, es que los contratos en la NBA, igual que en muchos otros deportes, sobre todo norteamericanos no se dan por rendimientos futuros como deportistas, suelen darse por rendimientos pasados, en recompensa a grandes momentos y a grandes años como deportista. A Blake se le ofreció ese contrato porque ya había dado 6 o 7 años de su mejor baloncesto resucitó a una franquicia prácticamente en solitario. Entonces se le ofrece ese contrato máximo, sin pensar en el día de mañana si va a seguir siendo ese gran jugador, esa gran estrella que fue durante sus primeros años en la NBA o no. Hay que recordar, y yo creo que este ejemplo sirve a todo el mundo, que Jordan recibió su mayor contrato cuando ya estaba terminando su época como profesional. Se le recompensó toda una carrera. A Blake Griffin, igual que a Chris Paul, igual que a otros jugadores, se les ha ofrecido en sus últimos años de carrera sus grandes contratos en recompensa a todo lo que han aportado. Aunque a nivel colectivo no hayan recibido premios, un jugador de la NBA también se valora en cuanto a esos réditos económicos que han aportado tanto a la NBA en conjunto como a sus distintas franquicias a nivel individual. Un jugador de este tipo vende mucho y da muchos réditos económicos a cualquier tipo de equipo. Esos contratos vienen por ahí. Entonces, llamar es jugador, llamar cojo, llamar a este tipo de jugadores que han ofrecido tanto, que han sido profesionales, yo creo que es un poquito atrevido, un poquito incluso de mal gusto, por no decir que es incluso mal educado yo creo que Billy Griffin se merece cierto respeto eh, porque a pesar de que podía estar dando ya un paso atrás sigue esforzándose lo máximo posible yo estoy totalmente convencido, además de que vamos a ser testigos de una nueva reinvención de su manera de jugar, igual que vimos en su primer año en los Pistons, en el que empezaba a tirar de tres, ya hemos visto en los últimos partidos, en las últimas semanas, cómo volvía a jugar mucho de espaldas a largo generando eh, dobles y triples ayudas incluso en la defensa para sacar la pelota fuera. Son una serie de intangibles que para poder valorar hay que ver en dichos partidos hay otros jugadores que, que son grandes bestias por así decirlo de los intangibles como el otro día en el tuit que puse también bastante criticado por algunos comparándolo con Draymond Green Draymond Green sus estadísticas dicen muy poco de cómo juega él realmente yo creo que Blake Griffin sus últimos años como profesional también va a evolucionar a un jugador que va a dar bastante más de lo que digan las estadísticas va posiblemente reforzar su apartado estadístico, va a reforzar seguramente su apartado, incluso posiblemente defensivo, pero hay que tener un cierto respeto a los jugadores que han dado mucho a la NBA que precisamente por toda esa entrega cosa que no han hecho otros profesionales han pasado muchas veces por el quirófano e incluso han tenido que sacrificar gran parte de su carrera profesional en aras de un esfuerzo colectivo Bienvenidos a la primera parte de Back to Back. Esta semana retomamos las entrevistas que hemos dejado un poquito aparcadas las últimas dos semanas. Y esta semana nos visita, como decía hace unos minutos en la introducción, el que yo creo que va a ser un periodista a futuro bastante bastante interesante y bastante a seguir, Juan Díaz. Bienvenido a Back to Back.
2: Hola, hola. Muchas, muchas gracias por invitarme.
0: Nada, el placer eh, es mío. Eh, Bueno, vamos a hablar eh, Juan un poco de ti para que la gente te siga. Primero voy a decir tu cuenta de Twitter porque seguro que después de esta de esta colaboración en Back to Back la gente se anima a seguirte en Twitter, donde haces una cobertura excelente sobre la NBA. @juan_drgz y bueno, Juan, me gustaría que nos hablases eh, para empezar un poquito de ti, de dónde te viene la afición a la NBA y bueno, y cómo acabaste dedicándote, eh, pues no sé si a tiempo completo o a tiempo parcial, al mundo de la NBA.
2: Eh, bueno, para empezar, a mí, bueno, siempre he sido muy aficionado al mundo del deporte, siempre reconozco que me ha gustado todo, desde, desde pequeño veía siempre tenis, Fórmula 1, motos, me ha gustado siempre todo el deporte y el baloncesto esto pues, pues más de lo mismo la NBA pues empecé a seguirla desde que era adolescente, debía tener 13, 14 años pero claro, al ritmo a esa edad sobre todo bueno, eso sí, épocas de, de playoffs o de all-stars, sí que me acuerdo de, de quedarme alguna noche en fin de semana pero, pero poco más, eso sí luego cuando, cuando llegué a mi etapa de, de la universidad con 17, 18 años ahí empecé a, a meterle más caña y, y claro, ya podía permitirme trasnochar alguna noche para ver partidos y así fue como, como, me, como me aficioné, poco a poco y ya nada, ya son, no sé si son seis o siete años siguiendo la liga prácticamente todas las noches y, y nada, me hice aficionado de los, de los Boston Celtics que era el equipo que, con el que más conectaba y, y desde aquella pues seguimos.
0: Uh-huh. Bueno, eh, participas eh, muy activamente eh, en este grupo de Esferas Sport, gestionas eh, NBA Esfera. Cuéntanos cómo, eh, bueno, qué puede encontrar para empezar nuestros oyentes, porque bueno, es un medio de comunicación que a ver, que hacen también una muy buena cobertura de la NBA y de los deportes en general. Eh, pero bueno, qué supone para ti gestionar, yo no sé si gestionas la cuenta directamente o también los artículos uh-huh. y demás, y bueno, qué puede encontrar un aficionado a la NBA. Y...
2: Bueno, yo te explico más o menos. Esfera Sports es un medio un medio independiente que, que ha crecido gracias a colaboraciones de periodistas jóvenes y no solo de NBA, para el que no lo conozca, es de, de todo tipo de deportes, desde fútbol hasta Fórmula 1, eso pasando por tenis, todo tipo de deportes, eh, mayoritarios y minoritarios. Y allí, pues eso, lo que te digo, periodistas más, más o menos jóvenes. Eh, y no tan jóvenes, pero la mayoría jóvenes pues colaboran con, con artículos ahora es verdad que también se están metiendo en el mundo de Twitch, pero principalmente eran artículos eh, yo cuando me enteré de que de que bueno, los seguía desde hace tiempo y les intenté contratar con ellos porque yo estudio periodismo, estudié ya terminado, entonces eh, me puse en contacto con ellos y empecé eso escribiendo artículos sobre la NBA tenían una vacante para escribir sobre NBA y, y a mí, como también soy fan, pues adelante, adelante con ello. Y así empe- empecé. Y después es verdad que hace ya unos meses cogí la cuenta de Neveasfera. Es verdad que ahora, pues cada vez eh, nos cuesta más ir sacando tweets cada noche. Es verdad que intento ser constante, pero es complicado porque al final lleva mucho tiempo. Pero sí que en los playoffs estuve mucho más activo desde esa cuenta. Incluso algún tweet llegó a, a hacerse medio viral, vamos, de cientos de retweets es verdad que cuando te lo retuitea la cuenta de, de Esfera Sports, que la siguen un montonazo de personas, ahí la verdad es que llega mucha gente y nada, la gente que, que nos quiera seguir pues se puede encontrar eso, artículos de NBA que hago yo, como mi compañero César Martín, también escribe de NBA en Esfera Sports y, y pueden seguirnos y, y encantados y encontrarán artículos de opinión personal la mayoría.
0: Uh-huh. Bueno, vamos a empezar, eh, vamos a entrar un poquito en materia, vamos a hablar ya que eres de los Celtics, vamos a hablar de un equipo que la verdad que yo creo que en general se esperaba un poquito más de ellos están generando ciertas dudas, pero me gustaría preguntarte de primeras por Kemba Walker, porque yo no sé si, me gustaría saber tu opinión, yo un poquito, pues sí que he visto algo, sí que creo que poquito a poco va a ir entrando en dinámica, yo creo que también se le está dando mucha caña desde el principio, pero yo creo que es evidente que Kemba Walker, eh, después de 13 partidos como titular, bueno, los 13 partidos que ha jugado como titular, uh-huh. eh, no está entrando en la dinámica que quizás esperábamos, yo esperaba evidentemente que no estuviese ni de lejos en la anotación que tenía los Hornets, ¿no? teniendo a los compañeros que tiene, evidentemente iba a bajar uh-huh. ese rendimiento, pero sí que le pensaba que iba a estar no sé más metido en la dinámica eh, del equipo, más centrado, le veo todavía un poquito desubicado, yo creo que el equipo se está resintiendo por ello.
2: Eh, sí, bueno, lo que lo que tú comentas de, de Kemba puede ser puede servir como, como resumen. Eh, la verdad, la, la historia de Kemba con los Celtics empezó, empezó casi como, como reemplazo de, de Kyrie Irving, porque era el momento en el que Kyrie decidió irse, eh, podía, tenía la oportunidad de ser agente libre y decidió marcharse, y Kemba era uno de los bases que sonaba junto a, junto a Ricky Rubio, y al final los Celtics consiguieron firmar a Kemba. Personalmente a mí era el base que, que más me gustaba, porque creo que tenía un techo más alto que Ricky, y es verdad que bueno, en el plano deportivo todavía aún lo estamos esperando, esa versión súper súper que, que había ofrecido en los Hornets. Eh, En el plano personal yo creo que sí que ha sido un jugador que se ha adaptado bien, bien. yo creo que con los compañeros eh, la relación es buena, mejor incluso que la de Irving, con Tatum, con Brown, con Smart, con las figuras principales de los los Celtics la relación es muy buena y y el tema deportivo está marcado por las lesiones, esa rodilla, esa rodilla que no no le deja en paz y que le ha tenido apartado eso, el principio de esta temporada y partes de la temporada anterior. Y yo creo que es cuestión de tiempo, cuestión de tiempo que que vaya cogiendo ritmo y que vaya asumiendo el rol que tiene que tener en el equipo, porque obviamente no es el mismo rol que tenía en los Hornets.
0: Bueno, los Celtics a nivel colectivo, eh, los últimos partidos 4-6, está prácticamente al acecho tanto los Pacers e incluso a los Knicks de ese cuarto puesto. Eh, no sé, insisto, parece que eh, esperábamos algo más, ¿no?, de un equipo que estaba llamado en, teori- teóricamente a ser uno de los grandes candidatos a alzarse con el título en la conferencia, o por lo menos es candidato, no, al menos, pero no lo sé, parece que no 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 cuaja y yo eh, critico algunas decisiones de Braz Steven, yo sé que gran parte de la comunidad eh, de los Celtics, pues poco menos que le reverencia, pero veo en algunos momentos de los partidos o por lo menos de los que yo he visto eh, tanto en directo como en diferido por las mañanas eh, que hay falta de decisiones, no sé o, o por lo menos a mí me da esa impresión, Juan no lo sé, también se podría empezar a criticar un poquito algunas decisiones eh, tácticas
2: A ver, eh, no sé si tácticamente podría criticarse, está claro que Brad Stevens comete errores, no es es dios del baloncesto, seguro que comete errores, Eh, pero en su defensa, como seguidor de los Celtics, quiero decir que los Celtics son un equipo muy muy joven, no tiene mucho veterano, la verdad es que desde la salida de Horford ya hace un par de años se echa en falta ese papel de veterano, casi lo lleva Smart, pero Smart... Al final es un falso veterano porque tiene 26 años o más o menos, no, no, tam, le falta un poco de experiencia aún. Entonces es normal, es normal que, que táctica, tácticamente los jugadores cometan errores y, y yo se lo achaco un poco a eso. Es verdad que Stevens en momentos puntuales seguramente también ha cometido errores. Y en cuanto a la clasificación, pues sí, eso sí que es lo que más preocupa. O sea, verte tan cerca de equipos como Pacers, como Knicks, en los que supuestamente tú tienes mejor equipo, sí que preocupa. La verdad, los Celtics deberían estar luchando quizás por esa segunda, tercera posición de la, de la conferencia, es donde deberían moverse. Y a lo mejor es donde acaban a final de temporada regular, ya se verá. Eh, de momento no pinta hacia ahí. Pero sí, que es lo que dices, eh, de momento la temporada no está siendo la esperada, Es verdad que también ha habido esa lesión de de Marcus Smart precisamente, que yo creo que es un poco el alma del equipo y que está lastrando un poco este inicio. Y entre el coronavirus que han pasado algunos jugadores, entre ellos Tatum, que es la estrella, que tampoco ha vuelto a ser el mismo desde desde que pasó la la enfermedad, tristemente, y está aún en proceso de recuperación, pues poco a poco sí que ha sido un, un inicio atascado esperemos que, que a ver si ahora después del All-Star y cuando recuperen a todos todos los integrantes y en plena forma, sí que vayan cogiendo el ritmo el ritmo
0: de crucero para, para aumentar las victorias Se vuelve a oír otra vez que el equipo de cara pues, de hoy al trade line quieren moverse un poquito en el mercado vuelve a sonar Dramon, parece que la zona ¿no? eh, sigue siendo el punto más débil de, de la franquicia No sé, ¿te encajaría Dramon? ¿Piensas otro pivot? Porque el año pasado, bueno, más que el año pasado, la temporada anterior, ya estuvo un poquito Dramon, se suponía, ¿no? Eso decía la prensa local, que Dramon era uno de los objetivos, quizás por el tema del contrato echar un poquito para atrás, no sé ahora cómo saldrá de Cleveland si a través de un buyout o algo que le haga más factible, pero si estuviese a tiro, ¿serías partidario de incorporar a Dramon al equipo?
2: Hombre, a ver, yo creo que el tema center, el tema del puesto de pívot, en, en los Celtics da para hablar mucho, mucho. La verdad es que los Celtics tienen tres pivots a día de hoy en el equipo. Son Daniel Tice, Tristan Thompson y, y Robert Williams. Los tres eh, tienen virtudes y defectos. Eh, quizás Tice es el, el más completo de los tres. Luego, ofensivamente, Tristan Thompson es, es una máquina. La verdad es que, que coge muchos rebotes en ataque. Yo creo que es de los, de los pivots que más rebotes cogen en ataque de toda la liga. Las estadísticas están ahí. Y, y Robert Williams en defensa es un jugador que intimida por su salto y su capacidad de taponar. Y quizás la mezcla de los tres sería el pivot ideal para los Celtics, pero eso es imposible. Dramon, el tema Dramon, si cumple las necesidades. Hombre, está claro que el principal problema de Dramon es, es ese, con, ese contrato que tiene. Si tiene sitio en los Celtics, eh, sitio tiene si tiene, porque el nivel de pivot tampoco es que sea súper alto y si podría tener y como dices tú, a través de un buyout o, o una fórmula similar podría, podría encajar podría encajar pero no creo que sea el pivot ideal para, para el equipo a mí no es el que más me gustaría quizás otro perfil no sé, es que está, está bastante complicado pero, pero no, no creo que fuera el, mi refuerzo ideal A lo mejor tampoco reforzaría esa posición, igual preferiría reforzar un par de dos jugadores que saliesen desde el banquillo y tirar con Daniel Tice. No lo sé, es una decisión complicada y seguro que ahí Danny Ainge está comiéndose la
0: cabeza con qué hacer. Y bueno, yo por terminar un poco el bloque de Celtics eh, dos chicos muy uh-huh. jóvenes dos jugadores muy jóvenes, tanto Aaron Smith como Carson Edwards eh, eh, uh-huh. he escuchado eh, bastante o he leído, mejor dicho eh, que ciertas críticas a que están entrando muy poquito en la rotación que lo poco que han hecho en general parece que hace consenso que hay en las redes ¿no? De esa fan base parece que les ha gustado bastante pero que piden más minutos eh, en detrimento de a lo mejor otros jugadores, otros veteranos a lo mejor como Jeff Tigg, que a lo mejor parece que no está gustando tanto lo que está haciendo no lo sé, ¿crees que necesitan más desarrollo estos jugadores para entrar más en la rotación? Eh, quizás eres partidario de verles algo más desde la segunda unidad, no sé, ¿qué opinas de, de estos dos chavales?
2: Hombre, la, la base, la fan base, como dices, de, de los Celtics en Twitter me parece bastante divertida. La verdad es que sí que muchas veces se, se ciegan con, con algún jugador. En este, este año le ha tocado a, a Jeff Tick. Yo me incluyo, porque tampoco es santo de mi devoción. Pero bueno, pues, yendo al tema de los chavales. Los chavales sí que, la verdad, han tenido partidos mejores y partidos peores. ¿Qué pasa? Eh, cuando entra un joven. Eh, al que le ves proyección, sobre todo ellos que son capaces de anotar de tres y adaptables al baloncesto moderno, el aficionado tiende a maximizar las cosas buenas y a obviar los los defectos. Estos dos jugadores, tanto Carson como como Nesmith, tienen un principal problema que es la defensa. Y yo creo que a partir de ahí, a partir de ganar defensa, ganarán minutos. Brad Stevens es un entrenador al que le gustan mucho hacer defensas que puedan intercambiar en los bloqueos, que puedan cambiar los jugadores. Eso es casi lo que más le gusta. Es verdad que ha demostrado saber saber defender, o sea, con jugadores bajos, como Isaiah Thomas, es el caso más flagrante, pero él sí podría, tendría un quinteto en el que los cinco jugadores podrían defender a casi cualquier jugador, es lo que más le gusta. Entonces, casi utópico, pero es lo que le gusta. Entonces, eh, Carson y Nesmith. Eh, Cuando ganen algo de inteligencia defensiva, sumarán minutos y estoy seguro. Y estoy seguro de que tendrán días buenos en los Celtics y pueden aportar desde la línea de tres. Pero de momento, de momento les va a ir costando entrar en la la rotación. Le pasó algo similar a a Jalen Brown, que ahora parece mentira que que le pasara algo similar, es verdad que en su escala. Pero la primera temporada de Jalen Brown no jugaba muchos minutos, están ahí las estadísticas. Y tampoco aportaba muchos puntos. Ahí donde lo ves este año creo que está promediando sobre 27 puntos por partido y en su primera temporada, que no fue hace tanto, no sé si promedió menos de 10, menos de 10 seguro. Uh-huh.
0: Bueno, voy a aprovechar que estás aquí porque me, me gustaría hablar también de un par de equipos porque no parece que en todos los programas eh, tanto el nuestro como de otros compañeros siempre nos centramos en los mismos equipos. Me gustaría Juan, ya que estás aquí, a, a aprovechar para hablar de algunos, de algunas franquicias que no se hablan tanto y que yo creo también tienen aficionados en España y en otros países donde nos escuchan y que merecen la pena. Me gustaría preguntarte por los Kings, el Sacramento Kings, uh-huh. porque en términos generales la gente, bueno, sobre todo al principio de la temporada ya le estaban calificando pues, de otro año en blanco qué vergüenza que no sé qué sí que es cierto que tienen cuatro derrotas consecutivas pero yo viéndoles jugar no sé si es que soy optimista por naturaleza ya pasa que es una franquicia que bueno que tampoco ni me va ni me viene no eh, sentimentalmente por así, por así decirlo pero uh-huh. veo ciertos brotes verdes vamos a decirlo así de unos cuantos jugadores eh, que no sé que, que yo si fuese aficionado a sacramento no sé si diría que esta temporada puede ser un punto de inflexión para lograr salir de este gran bache, eh, de esta última década en la que llevan inmersos el equipo de California, veo, ya tengo que, no solo va a dirigir, sino por ejemplo de Aaron Fox, que también criticado uh-huh. por este contrato que va a estrenar dentro de poco, yo le veo asumiendo las riendas del equipo, veo un equipo que jugando, incluso a pesar de las derrotas, lo veo sería un poquito más coral, no lo sé, ¿qué opinas de, de Sacramento? ¿Crees que podrá salir de ese bucle de derrotas?
2: Bueno, eh, Sacramento la verdad es que, que a mí me parece que es un equipo que, que ha hecho las cosas muy bien en los últimos años. Tú dices lo de lo Diaron de de Fox, que es un poco criticado el contrato, pero yo creo que la, la gente tiene que ser consciente de, de la franquicia de la que están hablando. O sea, Sacramento no son ni los Celtics, ni los Creepers, ni los Lakers, por supuesto. No es un mercado tan grande para ese tipo de jugadores. Y si tienes la oportunidad de firmar un contrato a largo plazo con, con un jugador como Diaron Fox, que es realmente una de las promesas que hay en la liga, no puedes no puedes desaprovecharlo. La verdad es que jugadores como Haliburton, Haliburton, que han seleccionado en el draft, ha sido un gran acierto y es de los que más está rindiendo a, a corto plazo. Y yo le veo le veo futuro un segundo o tercera espada de un buen equipo a Haliburton en el futuro. Pero a ver, a corto plazo es verdad que va a ser una temporada complicada. Es verdad que está siendo mejor de lo que se esperaba, pero lo que dices tú, llevan unas cuatro derrotas seguidas, creo que es Van a estar ahí, van a estar en la lucha quizás por entrar en playoffs, pero es muy complicado porque, porque el oeste es. El oeste es salvaje. Y va a estar muy cara esa plaza para, para entrar. Entonces, no creo que sea una decepción, nada, nada lo que hagan, porque ya tener esas, esas bases para. Para el futuro es un éxito, así que nada, lo que, lo que tienen que hacer es seguir así e intentar mejorar algunas posiciones un poco más débiles a través de traspasos y a lo mejor en el draft, pero yo le, le veo un buen futuro a la franquicia de los Kings y creo que se están haciendo las cosas bien.
0: Bueno, y otro equipo eh, que está justo por encima, los Pelicans, que a mí todo la, todas las temporadas, no bueno, desde los últimos años es un equipo que siempre me, me resulta muy atractivo de ver, es el típico equipo que dices, este año puede ser su año, siguen acumulando talento joven, pero no acaban de, de, de despegar a pesar, ¿no?, de ese refuerzo, de ese talento generacional como Zion Williamson, sí que es cierto que a lo mejor están adaptando un poquito a Stan Gandhi pero eh, no parece que den ese paso contundente de, por lo menos, bueno, parece que a lo mejor pueden, pelear por el play-in, pero no sé, me sigue generando dudas y yo no sé, Juan, mi pregunta sobre todo va por ahí, es, ¿crees que van a intentar moverse en el mercado a través de Lonzo Ball? Eh,
2: bueno, está, está habiendo muchos rumores, muchos rumores de mover a Lonzo y a JJ Redick, no sé si irían en pack o por separado, pero pero a lo mejor por ahí sí que puede haber un inicio de reconstrucción, es verdad que traspasar a Lonzo seguramente no te dé para para empezar un gran proyecto, pero sí que puede ser una base. Eh, el equipo debería empezar a construirse a través de las estrellas que tiene. La estrella son Ingram y Sion. A partir de ahí, si cuida a estos dos jugadores, va a tener un futuro casi, casi asegurado, porque son dos jugadores que más pronto que tarde van a, van a rendir en el día a día también. Con Ingram ya se está viendo el salto de hace unas temporadas ahora, ha crecido muchísimo como jugador. Y con Zion, yo la verdad, confieso que esperaba algo más. Se venía cargando mucho la bola con él, desde antes de llegar a la NBA, de que podría ser casi, bueno, se le pintaba, hombre, no como el nuevo LeBron, pero algo similar. Y es verdad que es un jugador que, que está aportando mucho, pero todavía le falta ese punto para ser un decisivo, ¿no? Y y yo creo que poco a poco va a ir ir cogiendo ritmo y si le respetan las lesiones también va a ser determinante. Eh, A través del traspaso del onzo, pues a ver qué pueden conseguir, a ver qué pueden conseguir. No sé si van a ir a buscar rondas, si van a buscar ya activos para esta misma temporada. Me parecería raro porque obviamente no sé si pueden eso, lo que dices tú, luchar por una plaza de playoffs, pero son carne de primera ronda si entran. Y si no, pues esperar y conseguir un rondas y intentar mejorar el equipo a través de, del draft y poco a poco. La verdad es que no se hace un equipo contender de un día para otro. Y tienen que tener paciencia y confiar, confiar en el talento porque porque hay materia prima.
0: Y bueno, por terminar un poco la conferencia oeste, dos sorpresas, una positiva y una negativa. Eh, vamos a dejar un poquito apartados de momento los jazz, eh, sí. Antes eh, de acabar la entrevista hablaremos un poquito de ellos, que están siendo sin duda esa gran sorpresa positiva con mayúsculas. Pero tenemos a los Suns quizás eh, desde mi punto de vista, eh, de forma relativamente inesperada, como quintos, y además ofreciendo muy buenas sensaciones, un parcial de 8-2. Y como sorpresa, eh, relativamente negativa para mí, los Nuggets. eh, Han caído, están en el 7, y veo, respecto sobre todo a la temporada, bueno, las dos últimas temporadas, un salto eh, hacia atrás bastante negativo en cuanto a defensa, que era uno de los grandes referentes de este equipo, y a sensaciones. No sé, me, me gustaría que me valorases un poquito tanto a los Suns como a los Nuggets, si piensas que esto va a tener continuidad a lo largo de la temporada. Ese buen momento de Booker, eh, no sé, unos Phoenix Suns que desde hace muchos años no les veíamos jugando tan bien, y también esos Nuggets que a lo mejor quizás nos habíamos mal acostumbrados a verle como uno de los contadores del oeste.
2: Sí, sí, la verdad es que son un poco la cara la cara y la cruz en este inicio de temporada en, el, en la conferencia oeste. Empezando por, por los Suns Los Suns ya llevaban tiempo haciendo las cosas bien y, y desde la incorporación de, de Chris Paul el equipo ha crecido, ha crecido mucho porque se, se ve a Devin Booker más liberado. Devin Booker ya nos, nos había demostrado todo lo que podía hacer, dímelo a mí, que, que soy aficionado de los Celtics y nos, nos han metido... ¿Cuántos fueron? 70 puntos una vez en el Garden, creo, y yo ya sabía de lo que era capaz de hacer. Pero esta, esta temporada se está, se está confirmando como, vamos, como un jugador del más alto nivel. Y quizás lo que le falta a los Suns para, para convertirse en un equipo realmente contender es un poco más en la posición de pivot. Es verdad que DeAndre Ayton es joven, pero para ser un número uno del draft está muy lejos de lo que están aportando otros rookies de su generación. Obviamente si lo compares con, ya, no, ya no con donzig pero también con Trae Young, o, está muy lejos, no está a ese nivel. O sea, yo pensaba sinceramente que DeAndre Ayton era el pivot moderno, ese pivot que, que juega dentro y también tira de tres, casi lo más parecido a Embiid y aún está muy lejos de, de ese nivel. Y quizás es el salto que les daría para ser contenders una mejora en el puesto de pivote o que desarrollase Aiton o una mejora. Y en cuanto a los Nuggets, es verdad que están un poco más atascados esta temporada y que mucha gente, sobre todo aquí en España y en países de, de América del Sur, esperaba mucho por, por la llegada de Campazo, ¿no? que es, ha puesto todo el mundo atentos a los Nuggets, a mí incluido, y, y esperábamos un poco más. Es verdad que, que venían de dos buenas temporadas, y esta están un poco peor, pero hombre, yo creo que son un equipo que va a entrar en playoffs sin demasiado problema. Y en playoffs, a mí no me gustaría cruzarme con los Nuggets, ni con, ni con Jokic, porque es que te pueden meter canastas de, de tantas formas diferentes que, que es muy, muy difícil de detener.
0: Vale, y ya que las has nombrado un poquito de pasada, Juan, me gustaría hacerte una breve pregunta un poco sobre los Mavericks, porque también están siendo una eh, yo creo que una decepción generalizada yo no sé hasta qué punto es que le hemos puesto sobre todo tras la exhibición de la burbuja eh, en esos playoffs por parte de los Mavericks y de Luca en, en particular, les habíamos puesto un listón quizás demasiado alto para la configuración que tiene todavía el equipo quizás necesiten un año o dos más, a mí me da esa sensación eh, para mover algunas piezas, para reforzarse, para que crece, para crecer tanto Luca porque también necesita ¿no? madurez quizás en alguna en un, en algún área, quizás más tranquilidad en determinados momentos, por Zingis también tiene que ir eh, reforzando esa dinámica en la que, eh, dinámica positiva en la que está entrando, pero yo no sé si era un problema de expectativas o que a lo mejor los Mavericks están pasando de verdad un bache y en general tendrían que rendir más
2: sí que yo creo que los Mavericks el problema es un problema un poco global, ¿no? casi de, de todos los de todos los estamentos. Es verdad que había unas expectativas altas con ellos por lo que han hecho y quizás eran demasiado altas para lo que pueden dar, pero también se ha demostrado que pueden jugar mejor de lo que están haciendo esta temporada, porque lo han demostrado en la burbuja, como has dicho, y tienen en su pick, pueden ser un equipo muy, muy complicado. Eh, ¿por dónde creo que, que deban ir? hombre, yo creo que deben mejorar casi todos los, los estamentos, o sea, desde la dirección deportiva pueden incorporar piezas que se complementen mejor con Doncic y Porcingis, y los propios Doncic y Porcingis aún tienen que aprender a tener ese punto de madurez en algunos partidos, aunque es hombre, es un poco osado decir lo que digo, porque dar consejos a Luca Donsi Doncic está rompiéndola, pero, pero creo, lo digo sinceramente, que cre, creo que puede ir a más y puede convertirse en un jugador con una lectura de partido casi casi nivel LeBron James. Estoy diciendo, es digo ese, ese es su techo de lectura de partido. Ahora que, que lo consiga, pues ya veremos, pero podría llegar por condiciones perfectamente.
0: Vamos a pasar al este, vamos a hacer un breve repaso a varios equipos que creo que son interesantes, por ejemplo los Hornets, es un equipo que me sorprende, se está hablando muy poquito de ellos, a pesar de que está haciendo una temporada eh, bastante decente, yo les veo con bastantes opciones de, de, de confirmarse como un equipo, por lo menos de playoff o, o de play-in, en el caso de que cayese en algo más, pero sobre todo me está gustando mucho, Juan... Eh, Highward, que se ha confirmado que ha sido un buen movimiento uh-huh. para el equipo. Me está gustando también bastante Terry Rozier, un viejo conocido de, de Boston. Sí, sí. Y, y después la Melo Ball, que está coleccionando vamos, todas las cartas, todas las fichas para ser el rookie del año. Un equipo bastante interesante y que muy poquita gente contaba con él.
2: Sí, sí, la verdad es, como dices tú, la verdad los, los Hornets parecen los, los antiguos Celtics, ¿no? Con Rozier y con... Y con Hayward solo les falta Kyrie Irving y ya tendrían a, a todos los que han pasado por ahí. Pero no, no, lo decía de broma. Pero sí, la verdad es que están jugando están jugando realmente bien. Están siendo un equipo muy competitivo, que eso yo sí que me lo esperaba, porque los jugadores, sus jugadores son competitivos. Y, y son un equipo difícil, difícil y incómodo de jugar contra ellos. Eh, la llegada de la Melo Ball a este nivel, hombre, yo, yo confiaba en la Melo Ball. De hecho, puse algún tuit antes de, en pretemporada, en los primeros partidos que le vi realmente, y la gente se, se reía un poco, ¿no? porque decía, yo, yo dije que era el mejor de los, de los Boll, que solo hacía falta ser mejor que el que Onzo. Y, y bueno, alguna crítica por eso, y dije, bueno, pues no sé, puede que esté equivocado, pero no, no, la verdad es que la Melo está rindiendo a un nivel espectacular, espectacular. Yo, yo no me lo esperaba, un jugador tan completo desde el principio. Es verdad que es una franquicia en la que puede desarrollarse. No es un un gran escenario en el que a lo mejor tenía menos protagonismo, pero pero está adaptándose muy bien. Creo que ha encajado bien en Hornets y creo que que va a ser, si no, Rookie del Año va a estar ahí. Pero para mí es el favorito a Rookie del Año.
0: Un equipo que me está sorprendiendo muy para mal, porque yo esperaba con la pareja Bill eh, Westbrook hablo de los Wizards, evidentemente uh-huh. esperaba algo más, eh, sí que es cierto que sabemos que el equipo, bueno, dio una deriva los últimos años, eh, poco complicada parece que ese, que el traspaso John Wall-Westbrook quería ser un poquito también de, no sé, para airear un poco la franquicia, no ciertos aires nuevos Westbrook, bueno, eh, es un jugador que genera mucho amor-odio pero bueno, no deja de ser una de las estrellas de, de la NBA, pero a pesar de que este Westbrook, y a pesar de que está eh, actualmente el mejor anotador de la NBA, el equipo eh, navega prácticamente a la deriva. Eh, sorprende mucho, ¿no? Teniendo estas dos figuras y teniendo algún otro equipo de, perdón, algún otro jugador de, de segundo nivel, pero bueno en principio tenían que ser buenos acompañantes de estas dos estrellas. También bastante interesante está Rui Hachimura eh, sí que es cierto que Thomas Bryant que ha aportado mucho, se ha lesionado pero bueno, no lo sé me, me, me sorprende porque yo de verdad Juan, pienso que con Bill y con Westbrook tendría que dar solo con ellos dos y acompañado con otros tres jugadores que sepan botar la pelota, por lo menos para pelear por un play Pero es que a veces ni eso.
2: Sí, sí, la verdad es que está siendo sorprendente. Bueno, yo justo el último partido que les he visto sí que han dado la talla porque ha sido contra los Celtics y, y la verdad nos han ganado fácil. Ha sido el peor partido de los Celtics de, de la temporada, seguro, y de los peores que recuerdo, pero, pero ellos han jugado bien. Pero sí que es verdad que a nivel general en la, en la temporada no está siendo una temporada exitosa. Y es lo que tú dices, son dos piezas como Westbrook y Bill que están medio desaprovechadas allí, ¿no? La verdad es que Westbrook lleva una racha muy mala, la verdad, desde desde las últimas temporadas casi mucha crítica, para mí mucha injusta crítica, es verdad que a lo mejor no es tan determinante como para ser ese MVP que que todo el mundo reclamó para él esa temporada, pero eh, sí que es un jugador que puede marcar diferencias en la NBA, fácilmente y, y Bill, qué decir de Bill, es de los mejores anotadores de la liga y parece que cada uno se está pensando más en, en el próximo paso, en la próxima temporada, con el próximo equipo casi, que en el, que en el presente y, y ese es un problema que tienen los Wizards. No, no han conectado especialmente bien, los resultados están ahí, pero es que no lo sé, en, a lo mejor no descartaría tampoco que Bill que Bill se moviese antes, de, antes del 3 de deadline, porque, porque los Wizards la verdad van a tener complicado entrar a playoffs y la situación se está volviendo un poco insostenible, insostenible porque un jugador de la talla de Bill, yo creo que ya hace tiempo que, que ha dicho basta.
0: Claro, es que sorprende, ¿no? Porque a lo mejor, al final están 33 puntos, en esta temporada, y que el mejor anotador, porque yo creo que además es una anomalía histórica dentro de la NBA, que el mejor anotador esté en uno de los peores equipos eh, actualmente. Y además que es un jugador, porque yo creo que muchos equipos, o la inmensa mayoría de los equipos, seguro que por lo menos todos los que están peleando por los playoffs darían prácticamente eh, un riñón por él.
2: Sí, sí, los propios Celtics, hombre, no creo que tendrían que cuadrar salarios, a lo mejor Kemba tendría que entrar en la operación, pero Tampoco sé si tendría valor para para los Wizards, pero seguro que estarían interesados porque eso, la verdad es que es es de San Luis como Tatum y yo creo que todo lo que sea tener contento a Tatum en los Celtics iría bien, bien. pero además de los Celtics, que no es todo Celtics hoy, eh, otros equipos les vendría espectacular, de lujo, un jugador como Bill, que decir, imagínate en los Heat o no lo sé, otros equipos incluso... No sé, en la conferencia oeste, a lo mejor un poco más complicado, pero si, si los Warriors consiguiesen mover algo para hacerle espacio, sería espectacular también. Sería una pieza estilo de su estilo totalmente. Por eso que yo no descarto no descarto que, que se mueva, porque yo creo que él mismo lo ha solicitado o lo va a solicitar y, y que los equipos tienen mucho interés por un jugador como él.
0: Uh-huh. Bueno, por acabar un poco ya el este y este repaso que hemos hecho, sí que vamos a centrarnos ya en tres equipos que parece que están peleando. Esos primeros puestos, los Sixers, los Nets, que están ya ahí eh, peleando el primer puesto, pero está un poquito descolgado los Bucks. Cuatro derrotas consecutivas, vuelven a salir esas dudas acerca de Anteto, de si es ese jugador que más allá de una gran estrella como es un grandísimo atleta, un grandísimo jugador es un jugador de clutch he leído varios artículos en medios norteamericanos en los que se pone encima de la mesa esa duda de que si en los momentos determinantes Eh, Anteto flojea, si ese es el líder que necesita un equipo que tiene que aspirar al máximo, no sé, ¿qué valoración puedes hacer de momento de lo que has visto de los Bucks? Porque, no sé también estamos un poquito más acostumbrados es cierto que los Sixers están haciendo una temporada brillante, sobre todo en Bid, pero insisto, los Bucks están dejando también más dudas de las que esperábamos a estas alturas de la temporada
2: Bueno, eh, yo personalmente pensé que iban a estar Mejor de lo que están, porque yo esperaba otra temporada de Baxa y arriba en temporada regular. Me parece un equipo súper fiable y es verdad que este año están siendo mucho más, más irregular que lo que nos tenían acostumbrados. Es verdad que se han movido, ha llegado... Eh, bueno, el traspaso frustrado de Bogdanovic, que finalmente no se llegó a hacer, yo creo que les ha hecho mucho daño. Yo creo que eso es lo que más daño le ha hecho y la verdad es que la llegada de, de Drew Holiday, que, que para mí iba a ser una pieza que le iba a dar un plus al equipo... Tampoco es que esté viéndose de momento desde el primer día espectacular. O sea, no ha sido un fit de, de, de primeras como Antetokounmpo, Tocumpo, pero esto es a largo plazo y la verdad con jugadores como los que tienen, con Middleton ante Tocumpo, el propio Brook López que, que siempre enchufa algún triple. O sea, yo no sé cómo hace, igual en los partidos que les veo, pero digo, es que me parece increíble que un jugador como Brook López, que cuando lo, empecé, cuando lo conocí. Eh, nunca habría dicho que tendría esa esa facilidad para el triple, pues lo ha conseguido también me parece un equipo muy a tener en cuenta obviamente, es verdad que estos años en playoffs ha sido casi la decepción los últimos dos temporadas pero pero hay que tenerlos en cuenta porque porque un un jugador como Antetokounmpo puede dominar, la palabra es dominar, porque con sus condiciones puede dominar otra cosa es que tenga un mal día en el triple suele pasarle, le suelen flotar y psicológicamente, yo creo que es un jugador que no está preparado para asumir grandes tiros. Ese es el principal hándicap, Pero la juventud es un juega a su favor, por así decirlo.
0: Uh-huh. Y después los Sixers, en Biz, ¿crees que puede ser candidato al MVP por lo que estamos viendo de momento? Puede ser ese gran rival, a lo mejor en el este, Lebron, que parece que va a ser el, el, el candidato desde el oeste, uh-huh. por la verdad es que está haciendo una temporada fantástica, los Sixers primeros de conferencia, vamos a ver también la racha de, de los Nets, que ahora también hablaremos un par de minutos de ellos, pero bueno, en general los Sixers parece que esta temporada sí, sí son ese gran equipo, eh, aspirante a todo y con un envid liderando después habrá que ver también, me gustaría que me comentases algo de, de Ben Simmons porque siguen sonando eh, de nuevo otra vez esa, esa eterna ¿no? canción de que a lo mejor es un jugador, <risa> candidato a salir al mercado para reforzar a lo mejor un poco el equipo, pero bueno, no sé un análisis general de, de estos 76ers
2: Hombre, yo empezando por envid he de reconocer que soy fan absoluto de envid a mí me encanta, envid es verdad que es un jugador que, que genera un... Mucha controversia porque hay gente que, que no le gusta más por temas extra deportivos que deportivos porque deportivamente me niego a pensar que no te gusta Embiid y yo, yo soy fan de Embiid, a mí me gusta mucho Embiid y, y esta temporada está siendo su mejor temporada, está siendo una temporada casi nivel MVP no sé si va a estar en la conversación pero yo creo que entre los tres puede colarse, no sé si para ganarlo pero vamos va a estar ahí y, y los Sixers, de la mano de Doc Rivers, están encontrando casi el mejor juego de las últimas temporadas. A nivel de clasificación, seguro. Están primeros del, del Este. Y pueden. les veo capacidad para aguantar ahí hasta playoffs. Otra cosa es que en playoffs tengan lo que hay que tener para llegar hasta las finales. Yo, de momento, de momento, no lo daría por hecho. Para mí, el año que más me han gustado ha sido hace dos temporadas, cuando la famosa canasta de, 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 Ka- de Kawhi Leonard... Ahí se quedaron realmente a un paso, ya no de la final, sino es que después viendo cómo fue de la final, se quedaron a un paso del título, porque al final el anillo lo acaban ganando los, los Raptors, que un anillo que podría haber sido perfectamente de los Sixers si, si Kawhi Leonard llega a fallar esa canasta. <ríe> Son cosas que nunca sabremos, pero, pero eso hay que tenerlos en cuenta, pero aún queda camino por recorrer. Y en cuanto a vencimos, vencimos a mí me parece un jugador que defensivamente que cumple mucho más que casi cualquier base de la liga, es uno de los mejores bases defensivos, si es que se puede considerar base porque te puede defender cualquier posición casi en defensa, estoy hablando y, y yo creo que en ataques tiene el handicap que todo el mundo sabe y que se han hecho tantas bromas de, de que no tira no creo que vaya a solucionarlo y menos a corto plazo y tendría que aprender a jugar con eso pero sin llegar a ser un jugador para, de nivel en Bid, por así decirlo, yo creo que puede ser un segunda espada muy bueno para casi cualquier contender. Si uh-huh. está bien rodeado, en Bid va, va a aportar.
0: Y bueno, ya para acabar, el repaso, que es un buen repaso a gran parte de los equipos, los Nets, porque bueno, tras la llegada de Harden, parece que los primeros partidos la gente ya estaba echándose las manos a la cabeza... Con el equipo, de que si no había defensa, de que si. Eh, demasiado macho alfa, por así decirlo, ¿no? En un mismo equipo. Pero bueno, han cogido ya un buen ritmo. Incluso en la última madrugada hemos visto solo a Harden haciendo una remontada espectacular. Sí, es cierto que. Eh, estamos mirando, ¿no? De rojo a Kevin Durant los problemas físicos que tiene. Pero bueno, yo creo que los Nets, si cogen cierto ritmo son claros candidatos al título pero también es cierto me gustaría saber tu opinión Juan de que son muy eh, dependientes en momentos del partido por lo que yo he visto varios no porque eh, me gusta no ver tanto talento junto uh-huh. por la verdad que, que atrae y he visto que fíjate un pequeño pequeño jugador no en tamaño sino en cuanto a nombre como Bruce Brown eh, ha sido determinante en más de un partido la defensa, ha cambiado la dinámica del equipo cuando estaban sufriendo atrás en el momento que sale él, porque sí que es cierto ¿no? que el equipo, pues defensivamente quizás es donde tiene ese talón de Aquiles pero bueno, eh, parece que es el pegamento defensivo que necesitaba el equipo en más de un momento
2: Hombre, a ver, yo creo que la gente también con los Nets ha sido un poco ha, ha estado precipitada porque no puedes exigirle a un equipo por mucho durante Harvin e Irving, que se acaben de juntar, que empiecen a rendir como si fuesen ya los Lakers que llevan dos años jugando juntos. Es verdad que son talentos de renombre y que seguramente tengan un techo tan alto como el de los Lakers, pero la primera semana no van a demostrarlo. A partir de ahí sí que se ha visto cierta mejora. Cierta mejora perdón. Y, y sí, los resultados están ahí. El techo de los Nets es... En, en lo más alto, o sea, es el título y yo creo que van a ser, para mí son mi, mi candidato favorito de, de la conferencia este. Eh, el tema defensivo sí que está siendo casi lo que más preocupa, casi bueno, solo con ver los, los marcadores te das cuenta, no hace falta casi ni ver el partido para saber que ese es el tema que, que más preocupa, pero yo creo que es un tema de también de regular season, lo que dices tú de algunos jugadores, como Bruce Brown, dices que, que pueden servir de jugador que activa la defensa. Puede ser, puede ser perfectamente, pero no hay que olvidar que los Nets tienen un jugador para defensas élite de playoffs como es Kevin Durant, que a lo mejor ahora mismo en temporada regular es verdad que no está dando lo mejor de sí en el apartado defensivo, pero que yo en playoffs le he visto defender, siendo la estrella que es en ataque, le he visto defender como el mejor defensor y no hay que olvidarlo. Y, y El techo de los Nets, como te digo, es el mismo que el de los Lakers. Es, es un equipo menos hecho, eso no hay que, olvida, no hay que olvidarlo, pero eh, puede, pueden sorprender, vamos, pues, ni sorpresa sería, pueden ganarla cualquiera. Yo
0: apostaría mi
2: dinero a los Nets esta temporada.
0: Por encima incluso, eh, es complicado, pero bueno, ya que estamos ya antes de despedirnos, ¿crees que pueden tratar, eh, en una hipotética eh, final, evidentemente tienen que llegar ambos, pero los Lakers pueden tratar de tú a tú incluso eh, ganar a a los Nets, a los Lakers, teniendo en cuenta que también que los Lakers claro, a Anthony Davis, que es fundamental al 100%. Hombre,
2: yo, yo el cartel de favorito se lo pondría a los Lakers. El cartel de favorito a nivel objetivo, por así decirlo. Porque son los vigentes campeones y el que ha demostrado, eso tiene que prevalecer. Pero mi apuesta personal sería incluso para los Nets. Porque, bueno, siempre y cuando el tema físico, que solo estoy obviando, se mantenga. Obviamente, si me dices que recae Kevin Durant o algo así, obviamente ahí no, no tendrían tantas posibilidades, pero yo creo que si el tema físico se mantiene y empiezan a defender modo playoff, ojo, yo yo en ataque les veo más recursos, más recursos porque, hombre, la verdad es que Harden es una máquina de anotar, igual que LeBron y Anthony Davis, pero es que aparte tiene al lado a Kevin Durant, que es especialista en esos partidos y que, bueno, ya lo ha demostrado y antes de la lesión seguramente era el mejor jugador de la liga, o el que más en forma estaba, por lo menos, y Kyrie Irving, que también en Cleveland demostró que, que en final en una final puede ser el jugador que desatasque. Por lo tanto, yo creo que la final, si tuviera que decirlo, hoy va a ser Lakers-Nets, colgaría el cartel de favorito a Lakers, pero yo iría con los Nets.
0: <ríe> bueno, Juan, pues eh, no te quiero entretener mucho más. Recordar, tu cuenta de Twitter para que la gente seguro que se animan a, a seguirte. Eh, bueno, la cuenta de Twitter tuya y por supuesto la de, la de donde te pueden leer y escuchar. Tu, sí, tu sí. cuenta particular es Juan D. R. G. Z. Y te pueden leer también en arroba NBA Esfera eh, asiduamente. La verdad que yo creo que merecen la pena que la gente te Un siga, nada y bueno, no sé si hay algo más que nos tengas que comentar o no sé, un poquito de autopublicidad. Nada
2: que, que Muchísimas
0: gracias muchísimas gracias por,
2: por haberme invitado y charlar este rato y que nada, que todas las veces que queráis o si queréis hacer otro especial Celtics o cualquier cosa, estoy disponible y, y mucho gusto
0: bueno, pues para esta segunda parte de Back to Back esta semana me acompañan dos amigos, dos compañeros, Artau y Toby, Toby y Artau. Bienvenidos, chicos.
3: Hola, buenas, Alejandro, buenas, Toby también. Un placer.
0: Bueno, chicos, me alegro mucho que estéis aquí. Conmigo esta semana vamos a entrar ya en materia, vamos a aprovechar bien el tiempo, vamos a empezar con un tema un poquito más eh, liviano por así decirlo, después entraremos en profundidad en unos cuantos equipos, en unas cuantas noticias que nos ha dejado esta semana, tenemos ya los primeros resultados del próximo All-Star que Bueno, creo que son los votos populares, pero ya empiezan a, a haber unos claros candidatos a los quintetos titulares. Vamos a comentarlo un poquito, chicos, ahora habéis habido alguna sorpresa. Voy a repasar los primeros puestos, en tanto, tanto en el este como en el oeste. Y vamos a empezar con los bases en el este. Braldy Bill, Kyrie Irving, James Harden... Eh, Jalen Brown y Zach Lavin son los cinco primeros puestos y en el frontcourt o, o en los puestos altos a, Lero, a la pivot y pivot tenemos a Kevin Durant dominando con claridad, eh, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Jason Tatum y Jimmy Balder. Chicos, ¿alguna sorpresa de momento en lo que estáis viendo eh, o penséis que este año por fin parecen un poco coherentes los votos eh, del público?
3: Eh, bueno, hay que decir que los votos del público son un poco como el MS del caballo, ¿no? Que empieza súper bien pintado y luego, a medida que vas llegando a las posiciones finales, eh, te, encuent- te empiezas a encontrar cosas raras, es decir, mucho voto de fan y tal. Pero a ver, los que has expuesto, más o menos, yo diría que están dentro de todo, dentro de lo que cabe y al final de que muchas veces eh, las votaciones se mueven más por, por gustos colectivos y tal, pues bastante coherentes.
0: Toby, ¿alguna sorpresa en los primeros puestos, eh, tanto de bases como de de jugadores altos en el este?
4: Bueno, quizás un poco la presencia ahí de Irving, ¿no? Tan alto. Sabemos que es un jugador muy popular, pero bueno, entre lesiones y demás, quizás no no jugó a ese nivel. Quizás tampoco hay tantas alternativas en esa posición en el este. Me parece de las cuatro posiciones, la que puede estar un poquito más floja, ¿no? Eh, Porque quitando Harden, yo creo que. Bueno, hay un un espacio con respecto al resto pero bueno, eh, supongo que que Harden y Bill terminarán siendo los titulares, ¿no?
0: Sí, a mí lo que me ha sorprendido, entre comillas es la gran diferencia que hay de Kevin Durant, eh, a pesar de que ha regresado a un grandísimo nivel, evidentemente eso es indudable, sí que es cierto que hay algunos partidos que se ha perdido, algunos por precaución y otros por algunas molestias, pero por ejemplo Joel Embiid, que está siendo sin duda uno de los grandes éxitos, perdón, uno de los grandes, eh, el gran secreto, por así decirlo, entre comillas, del gran éxito que está teniendo este año los Sixers, y además para mí es un, clara, un claro candidato eh, al MVP por pelear por ese título, le veo bastante diferencia. y casi 800.000 votos de diferencia de Joel Embiid con Kevin Durán. ¿Puede haber un poquito de, de hate respecto a Envy también en este tiempo, en los votos populares?
3: A ver, yo no sé qué tal lo verá Toby, pero yo creo que el factor más importante es que la gente tenía muchas ganas de Kevin Durán
4: esta temporada. Creo que esa historia de, de jugador que vuelve sí, a, al nivel que tenía, post lesión, siempre suele generar bastante simpatía. Eh, sabemos que Giannis, dentro de las superestrellas, probablemente sea de las menos populares. Y, y bueno, el tema de Envid, supongo que es un poco también que t- tampoco cae tan simpático no en, en cierto público. Eh, yo creo que, que la temporada de Envid es mejor que la de Durant, lo tengo bastante claro en realidad. Pero bueno, esto también es un poco un concurso de popularidad que también que los votos cuentan, pero después los entrenadores, los jugadores y, y la gente profesional que termina votando bueno arregla un poco eso y y lo termina poniendo en su lugar.
0: Antes de pasar al oeste, eh, brevemente, eh, Artau, ¿qué tal ves a Zach Lavín? Quinto puesto, casi 500.000 votos. ¿Hay opciones reales? ¿Crees que. Claro, después habrá que ver el voto profesional ¿no? de los periodistas y, y tal, pero eh, ¿crees que es realista pensar que Zach Lavín se puede colar en el All-Star, ¿Que sea desde el banquillo?
3: Sí, a ver, la, el caso de Lavín es difícil, porque al fin y al cabo, eh, en muchos, muchas temporadas seguramente teníamos en cuenta a los jugadores en el sentido de que había el típico jugador de equipo malo que entraba, pero este año realmente no hay no hay un equipo malo como tal de entre los que están en la terna más allá de Washington, pero Washington ya hemos visto donde está Bill. Eh, los jugadores más o menos todos están equilibrados. En la burbuja entre 10 y 13 victorias o así, hay muchísimos equipos, o 10 y 15 si quieres. Entonces es como muy difícil establecer el límite. Lo de Lavín, bueno, pues Lavín sobresale porque al fin y al cabo su temporada... Ahora te voy a dar una opinión igual un poco precipitada, pero es decir, para los que no hayan visto muchos partidos de los Bulls, pero su temporada para mí está al nivel de la de Bradley Beal, sin, sin demasiadas dudas sin demasiados reparos. Y entonces, eh, por meritocracia, merece estar en este quinto puesto. Hay que tener en cuenta que al final el mercado de Chicago en los últimos años está siendo el que está siendo. Y bueno, pues eh, es un jugador que se ha ganado, se ha ganado tener a su nombre ahí, justo detrás de, los, justo detrás de la superélite de lo, del backcourt.
0: Bueno, vamos a yo pasar creo que puede, Yo, creo, Ay, sí, yo creo que puede
3: estar, yo creo que puede estar como suplente.
0: Uh-huh. Bueno, vamos a estar pendientes porque insistimos a nuestros oyentes. De momento, este es el voto popular, por así decirlo, a través de las redes sociales, a través de la página web de, de NBA. Y todavía queda, evidentemente, después hacer la media ponderada con los votos eh, profesionales. Vamos a hacer el repaso en el oeste, brevemente, antes de ya empezar con la actualidad. En el oeste en los puestos de base y escolta, primero Stephen Curry, Luka Doncic segundo, Damian Lillard, Jan Morant y Donovan Mitchell. Esos serían los cinco primeros puestos. Y en el front frontcourt, eh, el oeste, LeBron James, Nikola Jokic, Kawhi Leonard, Anthony Davis y Paul George. LeBron James, por cierto, que se ha quedado cerquita, pero el primero de momento está por menos de 20.000, creo que son unos 15.000 votos. Kevin Durant ha adelantado a, a LeBron James, pero bueno, bastante cerquita. Eh, lo mismo, harta Toby, ¿alguna sorpresa o algo eh, que tengáis que destacar en estas listas en el oeste?
3: No, yo personalmente no, no sé cómo lo verá Toby también, pero yo creo que más de lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, votaciones bastante coherentes en el top y que dentro de todo, al fin y al cabo, las estrellas del, del oeste, quien más que menos, todos están rindiendo, rindiendo en un pico aceptable.
4: Coincido, ¿no? No mucho más para agregar, quizás eh, Anthony Davis un poquito alto por la temporada que está haciendo, pero normal, es uno de los jugadores eh, que más eh, afición genera, además jugador de los Lakers, sabemos que eso suele impactar mucho, no creo que haya muchas sorpresas en el oeste, y el, quizás estará más en, en cómo se termina Armando el Quinteto, no hay muchos, muchos guards para dos puestos, pero veremos cómo se cierra.
0: Bueno, pues vamos a empezar ya con la actualidad, después de este repaso a los votos del All-Star, y voy a empezar a hablar de, de un equipo que ya está soplando en la nuca, vamos a decirlo así de una manera un poquito <ríe> eh, graciosa, por así decirlo, de los Sixers, que son los Nets, tras una, cuatro victorias consecutivas y tras muchas dudas de los primeros partidos, yo creo que se merecen traerlos aquí el primer equipo que vamos a hablar en esta sección de actualidad. Sobre todo esta última madrugada, no sé compañeros habéis visto el partido Harden eh, un jardín brillante, se puso el equipo en sus hombros, remontó más de veintitantos puntos y bueno, resumiendo, los Nets están empatados ya victorias con los Sixers, dos derrotas le separan pero por otro lado, yo creo que hay un jugador no sé si vosotros estaréis de acuerdo o no, que aparte de este trío estelar, este trío de ases que tienen los Nets, que han conseguido tras la llegada de James Harden, eh, a mí me gustaría nombrar a Bruce Brown, porque he visto varios partidos, los Nets la verdad que es un equipo que, eh, que estoy viendo últimamente bastante, no por el simple hecho de evidentemente no de ver a tres estrellas juntas y tal, que no suele ser una cosa muy habitual en ninguna competición, pero sí que estoy viendo que hay dos Nets en los partidos cuando está Bruce Brown en el banquillo... Y cuando sale... Está ejerciendo de un pegamento defensivo... Ofensivamente siempre ha estado muy limitado... Pero yo creo que es el típico jugador... Eh, de complemento... Que va a suponer la diferencia... A nivel defensivo... En las aspiraciones de este equipo... Porque en varios partidos... Cuando Bruce Brown ha empezado desde el banquillo... Ha sido un descalzaperros... Por así decirlo... En defensa... Eh, sí que es cierto que Irving... Harden... Kevin Durant también se está entrando mucho, el que no esté jugando habitualmente, cuando quieren defender sabemos que tienen talento, no son mancos ni mucho menos, pero falta actitud, hay una actitud que se está supliendo en parte yo creo por Bruce Brown. No sé si habéis visto partidos esta semana y no sé qué valoración podéis hacer de estos Nets porque es cierto que ya están a tiro de piedra de los Sixers y yo creo que va a ser el gran
3: candidato de, del Este. Sí, a ver, están empezando a, de, de, <ríe> están empezando a carburar ya bastante bien a un nivel muy serio. Y al final es que los Nets tienen una cosa que no tienen que no tienen los otros equipos. Ya no te digo Irving, porque en el caso de Irving igual es menos evidente, pero tienen a dos jugadores que te sirven como eje de sistema para irte a las 50 victorias al año con un equipo medianamente su alrededor, como son Harden y, y KD, ¿no? Dos jugadores de sistema. Ayer se vio que Harden jugaba solo, a priori, pues eh, te quedabas con el 33% del trío. Y bueno, pues eh, se vio al Harden más próximo a su su etapa en los Houston Rockets en los años 2018, 2019, 2020, ¿no? Sí, los Nets, van, los Nets van a más Creo que has, has citado a Bruce Brown Bruce Brown está haciendo una muy buena campaña Como enforcer, como stopper eh, Ya más allá del highlight ese que quedó De la defensa ganadora sobre, sobre Chris Middleton Creo que has introducido el concepto ese De cuando sale de titular es, un, es uno de esos jugadores que al fin y al cabo Seguramente sea falso titular Pero viene muy bien para marcar el tono del equipo Y se está especializando ya en ser el defensor sobre balón Más importante del equipo Y en este sentido, tanto él como Joe Harris, que Joe Harris es un defensor bastante infravalorado desde mi punto de vista, eh, echan una mano muy importante a los Durán, Irving y compañía a la hora de encadenar esfuerzos, de los concatenando. Y bueno, al final es algo que ayuda a definir eh, el estatus más allá del ataque, es decir, en la defensa de de este equipo que son los, los Nets.
0: Toby, un eh, elemento más, Toby, para que me comentes también en tu análisis, eh, eh, el hecho de que Harden esté jugando como un playmaker más claro, ¿también puede ser parte de de este éxito en estas estas últimas jornadas?
4: Sin dudas. A ver, eso está claro. Yo lo tengo clarísimo que de los tres jugadores que tienen los Nets, eh, que son los tres eh, buenísimos, eh, no hay ninguno en ataque más completo que Harden. Y bueno, creo que se han, han hecho muy bien en... En darle las riendas, en, en convertirlo en el point guard titular, ¿no? Pese a que, a que está Irving, Irving más de finalizador eh, y Harden más llevando la batuta al equipo, está muy claro. Con respecto a lo de Bruce Brown, a ver, se gana el lugar básicamente porque debe ser el mejor defensor que tiene el equipo dentro de una plantilla que definitivamente es mala defendiendo, que probablemente te va a ganar porque... Porque van a notar más que vos, porque en cuanto a talento ofensivo deben de ser los número uno. Entonces, el aporte de Brown, por más mínimo que sea, suma al equipo, ¿no? Me parece que, que en ese sentido, además, eh, al poder defender al mejor guard rival con el balón, le da un poco de descanso a los Irving, a Harden, a quien sea que esté en pista compartiendo con él el... Eh, A ver, las posiciones de 1 y 2, entonces, bueno, se ha ganado sus minutos, lo está demostrando, y bueno, quizás ahora con la llegada de Andre Robertson hay que ver cómo está físicamente, pero con que esté más o menos bien, es otro tipo, un perfil de jugador similar que puede ayudar, ¿no?, a mejorar esa defensa, a convertirlos realmente en el contender número uno de la liga. Mm. Ya
0: por terminar el tema Nets, eh, están sonando también como uno de los equipos que deben estar mirando con ojos golosos a, a Dramon. Parece que, bueno, eh, vamos a dejar un poquito aparte ¿no? el tema salarial, porque supongo que, bueno, que igual que Boston eh, habría que hacer pues algo, no sé, hacia atrás de un buyout, no lo sé, pero bueno, eh, a resumidas cuentas, parece que los Nets también se han dado cuenta que la zona, sobre todo de cara a una perspectiva defensiva, es uno de los puntos flojos. Lo comparten con Boston. Eh deberían los Nets intentar de alguna manera intentar hacerse con los servicios de Dramon o de otro pivot que esté en el mercado, porque bueno, estamos viendo a un de Andre Jordan, eh, que bueno yo t- tampoco es que haya visto todos los partidos, evidentemente de los Nets, pero sí que he visto cuatro o cinco en las últimas semanas, y, y de Andre Jordan ha habido el año pasado no es que estaba un poquito mejor, no pero es que este año ha habido una caída de rendimiento muy acusada y yo creo que en, en los momentos cuando Kevin Durán, que puede ejercer incluso de 4 de 5 en un momento de emergencia, no está, este equipo sufre también mucho en la zona.
4: Está claro, está claro que lo necesitarían, ¿no? El tema es si Dramond va a conseguir su buyout. Yo creo que antes de eso algún equipo va a poder traspasar por él, Boston, por ejemplo, puede traspasar por él por esa famosa excepción que tiene y, y agregando solo un par de jugadores de, de salario bajo pueden completarlo. Miami podría lo que se está rumoreando en las últimas horas. Toronto incluso podría traspasar por él. Entonces Brooklyn, la única opción que tiene salarialmente, sin desmontar el equipo, que no lo van a hacer, ¿no? Es esperar el buyout, que no creo que llegue. Ahora, eh, quizás no un Drummond, pero un jugador más barato de... De un perfil similar, o al menos que les pueda dar un poco de, de presencia en la zona, les vendría muy bien. De Andre Jordan está, no vamos a decir acabado, pero ya no es ese pivo titular hace no menos de cuatro años. Entonces, bueno, eh, todo lo que sea presencia interior, apuntando a, a defender a los Envid, a los Anthony Davis o demás que puedan cruzarse en el camino, les vendría muy bien.
0: Uh-huh. Artau, no sé si quieres comentar alguna cosa sobre el tema del posible pido sí, a, a los
3: Nets. Sí, a ver, yo estoy siento que pasa que en el tema de los Nets estoy un poco a las antípodas del resto de la gente, ¿eh? es decir, eh, desde mi punto de vista, el futuro de los Nets en defensa pasa por defender con pequeños, es decir, eh, eh, a los no vas a sentar en un momento clave ni a Irving ni a Durant ni a Harden lo cual te lleva seguramente a poner a Harden a defender defender hombres grandes o al al alero menos agresivo del equipo rival, también te puedo aceptar ciertas salvedades salvedades en las cuales acabe siendo el escolta el jugador que se pille Harden Eh, Irving es un jugador que no vas a poder poner frecuentemente sobre generador pero tampoco puedes sacarlo de la cancha en un momento crucial y Kevin Durant seguramente sea de los tres el jugador más comodín, Eh, hay una cuarta plaza en este equipo que debería estar destinada a Jeff Green perdón, a Joe Harris, pero claro, aquí te empieza ya a Tienes que empezar a plantearte qué tipo de equipo quieres. Eh, seguramente eh, el futuro de los Nets, como decía, pasa por defender con pequeños. Yo creo que estos tres que te he comentado más, Jeff Green, van a ser fijos en el equipo. Jeff Green y Kevin Durán, Oloy Guadala y Kevin Durán de los Warriors. Y veremos eh, a partir de aquí qué pasa. Seguramente Bruce Brown sea el otro jugador que puedas poner ya en un quinteto totalmente funcional o según lo que necesites, o Bruce Brown o, o este, o, o el otro que decía, o ¿cómo se llama? O Joe Harris. Pero en cualquier caso, eh, referente al tema del pivot, es que creo que la función concreta cuando necesites un pivot te la va a hacer eh, de Andrés Jordan. La gente le atiza mucho, pero yo de Andrés Jordan recuerdo dos partidos concretos contra dos equipos que te atacaron mucho la zona en los cuales los Nets, gracias a él, salieron muy bien parados. Domantas Sabonis hizo un 3 de 14 contra de Andrés Jordan en muchas acciones de defensa directa del, del pivota Sabonis. Y Janice Antito Cumpo pues, sufrió muchísimo en los últimos minutos, tanto que acabó delegando el balón en Chris Middleton. Yo no creo que sea tan mal defensor en grandes ocasiones eh, de Andrés Jordan. Creo que para esta temporada aún te alcanza, y más teniendo tíos tan largos para suplirle como Kevin Durán y, y, y Jeff Green. Es decir, yo creo que el pívot es un recurso puntual para estos nets y que este recurso puntual puede ser de Andrés Jordan, porque en las dos situaciones importantes con pivots que te iban a atacar, lo ha demostrado
4: con creces, desde mi punto de vista. A ver perdón que interrumpa, pero una cosa es un jugador, eh, o, o los dos jugadores como mencionó Artau, tanto Sabonis como Gianni, que son muy buenos jugadores ¿no? pero que tienen un estilo de ataque bastante unidimensional que, que lo pueden aguantar, pero cuando le toque defender, supongamos ¿no? Y vamos a un a, a envid ¿no? a, a Jokic ¿sí? a Davis, esos jugadores no los va a poder defender porque lejos del aro le va a costar mucho físicamente y son jugadores que están capacitados para atacar eh, con el balón eh, driblando desde el triple, desde el poste bajo, desde el poste alto incluso, entonces tienen muchas herramientas eh, esos jugadores, para mí con Jordan no les va a alcanzar, otra cosa es que Durant pueda forzarse un poco más defensivamente, mitigar un poco y y quizás jugar a que, bueno, esos jugadores al revés, se compliquen en defensa, teniendo que defender a Kevin Durant de 5, pero... Para mí con DeAndre Jordan solo no les va a alcanzar eh, a la hora de la verdad en playoff.
3: No, pero claro, es que a partir de aquí necesitas uno que admitas a de Andrés Jordan. digo Naseno, eh, no tú obviamente como como punto de como recurso y no como punto de partida en playoff, que creo que esto será pues una tónica bastante ascendente y luego otra cosa, los que citábamos más allá de que seguramente, como bien comentabas no sea Kevin Durant, no sea de Andrés Jordan quien tenga que coger a estos chicos eh, tampoco creo que Dramon sea la alternativa Dramon a mí en defensa me parece lo peor de la NBA en, 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 entre los pivots ni tampoco creo que lo sea Dwayne Demond que llegó a sonar, Es decir, no sé, al fin y al cabo, yo diría que los Nets lo que tienen que intentar no es tener una buena defensa, sino tener una una defensa que no sea tan mala como para no sostener el ataque, la producción ofensiva.
0: Bueno, pues eh, si habéis terminado un pequeño debate, vamos a coger el avión, vamos a viajar a Texas, ya que está por aquí Toby, esta semana porque se habla mucho de San Antonio y nadie mejor que él para comentarnos un poco cómo ha sido la última semana, porque siguen, yo la verdad que lo reconozco, eh, cuando empezábamos a hablar de, de esta temporada en las previas, en los, en los podcasts antes de que empezase la temporada, pues todos decíamos ¿no? que, lo, que San Antonio pues que estaba en una encrucijada, no sabíamos si se si iba a dejar caer en la clasificación, buscando un buen pick, iba a competir, pero la verdad que está siendo una de las eh, gratas sorpresas, porque sin duda eh, están haciendo un papel bastante inesperado, o por lo menos inesperado para gran parte de la comunidad NBA. en los últimos 10 partidos un maravilloso balance de 7-3 con dos victorias consecutivas sí que es cierto que ahora, bueno ya veremos ahora, Toby, qué opinas si si estos positivos con estos aplazamientos de partido 5, creo que se les ha aplazado, va a influir o no en, este, en esta buena racha pero bueno, Toby, estamos todos de acuerdo que está haciendo una gran temporada, y una gran temporada además eh, basando parte del éxito que yo creo que es lo más importante, o por lo menos yo lo veo así, en muchos de sus jóvenes, que al fin y al cabo lo que está asegurando es una un relevo generacional muy, muy importante. Sobre todo veo a don Johnson, que está haciendo de este titular un gran papel. Así que, Toby, eh, coméntanos un poquito cómo ha sido la última semana de San Antonio y si piensas que este parón por estos positivos podría eh, frenar un poco en seco esta buena racha.
4: Está siendo bastante ilusionante no lo que estamos viendo. Yo, personalmente, como aficionado, estoy muy contento. Porque, bueno, tal como durante tantos años acá insistí con que era hora del relevo generacional, de darle minutos a, a los Murray, a los White, a los Keldon, a los Lonnie Walker, etcétera Este año que están jugando y que no están jugando aquellos ex jugadores de dudosa procedencia, ¿no? Bueno, o casualidad es el año que San Antonio por primera vez está jugando un básquet similar a lo que juega el resto de la NBA. Creo que la inyección de, de sangre joven en el equipo está, está viniendo genial estos últimos partidos, especialmente la victoria ante Charlotte, de la después de ir perdiendo por 16 puntos, esa muy buena victoria ante Atlanta, ganando por muchísimos puntos, eh, que incluso podrían haber sido más, y, y todos estos últimos partidos de San Antonio, donde viene mostrando un equipo bastante consistente y, y mejor defensivamente, coincidiendo también con la baja de la Marcus Aldrich, cosa que no es casualidad, eh, ilusiona la verdad, estos casos positivos que han caído esta semana y que mínimo van a tener el equipo una semana sin jugar eh, no están buenos, no. creo que, que corta una dinámica muy buena eh, esperemos que esté todo el mundo bien ¿no? eh, y que sea lo más leve posible sean solo esos cuatro casos que se han filtrado aunque todavía no se saben los nombres y que bueno, cuando el equipo pueda regresar a las pistas eh, lo haga en el mismo nivel en el que cerró Yo la verdad estoy muy contento como aficionado de San Antonio Lo que estamos viendo Este año realmente es el primer año en varios años Que ilusiona Incluso lo abro con otros aficionados y sienten lo mismo Es divertido ver jugar a San Antonio este año Entonces, bueno eh, Muy contento por el desarrollo de los jóvenes Veremos cómo, más allá del tema COVID Cómo se resuelve el tema Aldrich Que me parece que es la única pieza Que está sobrando hoy Y que podría salir traspasada Y y también esperemos de que se siga por este camino apostando a estos jóvenes que que talento tienen.
0: Estoy viendo desde la segunda unidad una aportación muy importante de un jugador que, que no me lo esperaba, la verdad, porque bueno, ya el año pasado, la temporada anterior, mejor dicho, se había notado una evolución al alza, pero yo creo que Derrick White está dando una consistencia muy importante a esa segunda unidad que está siendo clave en muchos de los partidos. No sé si lo compartes.
4: A ver, Derrick White es un jugadorazo, eh, lamentablemente si si jugaría en otro equipo sería mucho más popular ¿no? Y, y tendría mucho más focos encima, por algo se ganó esa gran renovación que mucha gente tildó de, de exagerada, pero no le era, y más para un mercado como San Antonio, es porque es un jugadorazo, es el, el jugador más versátil que tiene el equipo, eh, es el único capaz de, de poder eh, cumplir creo que todas las funciones del juego, aunque de John de Murray ha mejorado mucho en lo que es la consistencia en, en lanzamiento y especialmente como anotador, entonces se está acercando a ese nivel y juntos arman una pareja muy buena, no que, que encaja muy bien con, con Keldon y con el resto del equipo. Lo de White, a mí, no te voy a mentir, de todos los jugadores jóvenes es el que menos me sorprende, porque ya aparte venía siendo de los mejores la temporada pasada, pero que tras la lesión que tuvo, que no era una lesión fácil, haya vuelto al nivel que se esperaba, es una muy buena noticia. Artao, no sé si
0: quieres comentar algo de San Antonio.
4: Mm, bueno, sí, a ver, eh, creo que
3: habéis hecho un muy buen un muy buen resumen de, de los acontecimientos. Más allá de eso, eh, yo voy a comentar pues un par de cosas. La primera, a título subjetivo, que es que estoy disfrutando, como hacía mucho tiempo que no lo hacía, de, de Mar de Ruzan. Es decir, me está pareciendo que el enfoque que le está dando a la temporada tanto de Rusan como de los Spurs, me está pareciendo muy acertado. Estamos viendo en De Rusan que está sabiendo delegar en los jóvenes y que está encontrando en las virtudes de jugadores como, como Keldon Johnson, sobre todo pues un respaldo muy necesario tanto para su tanto para liberar su playmaking como para como para encontrar pues un poco más de de capacidad para ser correosos y más allá de eso San Antonio pues haciendo las cosas eh, como hace un tiempo que le gusta que le gusta Popovich, Está empezando a ver, yo diría, que Toby me corrija si me equivoco, una evolución con minutos bastante impresionantes de Poeltel como rim protector. Esto creo que es bastante importante para la defensa.
4: Poeltel es, por escándalo, el mejor defensor interior que tiene San Antonio y es uno muy, muy, muy bueno al nivel de la NBA actual donde no sobran los defensores interiores.
3: Y más allá de eso está, pues, lo que decíamos, está logrando que los jóvenes más o menos sea, más o menos sea importante. Es decir. Eh, creo que no, no está logrando aún que sean importantes todos a la vez es decir, a veces tienen algunas idas y venidas los jugadores no, no estamos encontrando aún ni, sin que sea un factor de conexión entre ellos no ha habido un día en el que luzcan todos de golpe pero sí que más o menos todos han ido avanzando eh, yo con lo que me quedo de San Antonio es que está sabiendo encontrar Popovich el, el punto medio ideal entre la reconstrucción y la competitividad y creo que se, se ejemplifica en, la, en Devin Basel, ¿por qué? porque los rookies históricamente en San Antonio apenas han tenido minutos, pero es que estos San Antonio Spurs están ganando al mismo tiempo que están sabiendo dar minutos y, y minutos y visibilidad a un jugador como Devin Basel, que sí que es cierto que tiene un rol menor para lo que es un piconce habitualmente en la NBA, pero que de todos modos ya es partícipe de una rotación eh, que compite, cosa que repito, era inédita en San Antonio con la política de desarrollo que tenían
4: bueno, a ver, eh, perdón Alejandro no, no, Lo último sobre el tema va a ser Lamentablemente está jugando menos de lo que debería Porque tiene un IQ eh, Que me ha sorprendido, incluso yo lo había visto Mucho en el proceso pre-draft Era un jugador que llegaba bastante hecho Especialmente defensivamente y se nota eh, Quizás si no estuviese Rudy Gay eh, Tendría muchísimos más minutos no, Un poco eso lo limita Pero ha sido una gran sorpresa Hoy defensivamente a, Al hombre es muy bueno muy bueno al nivel de los mejores de la plantilla, como, como Murray, por ejemplo, que ya fue todo en ¿no? el Defensive y, y demás. Entonces, quizás este año, con Keldon, con Lonnie, no está teniendo tantos minutos, pero sin dudas va a ser una pieza fundamental del futuro de San Antonio. Artau,
0: vuelvo a ti porque... Aprovecho cuando vienes siempre a hacer un pequeño repaso a los Bulls, que si no generalmente no no suelen tener muchos minutos, pero este año es un equipo que está luchando claramente por play-in y tienen además a Patrick Williams que me está gustando bastante, así que bueno, me gustaría comentar un poco contigo, qué tal la última semana dos semanas de los Bulls eh, por cierto eh, la lesión de Lauri Markkanen que ya eh, bueno, ha pasado ya bastante tiempo pero ha jugado 14 minutos eh, la verdad que es una cosa eh, bastante triste porque además está haciendo una temporada bastante buena estaba casi en 19 puntos por partido, estaba en máximos De sus cuatro años como profesional También reboteando bastante bien Unos porcentajes en el tiro de campo superiores eh, al 50%, cerca del 40% en triples. La verdad que, vamos, yo creo que es un, un palo bastante gordo, sobre todo psicológicamente para él. Veremos qué tal el regreso. Pero bueno, más allá de ello, como bien has dicho, Zaslavin a un nivel eh, all-star, casi un poquito más de 28 puntos por partido y, y vamos, eh, y genial, la verdad, en, en ambos lados de la cancha. Eh, bueno, ¿qué podemos esperar de momento de los Bulls tras este primer tercio de la temporada? Sí que les ves entrando con cierta solvencia por lo menos a través del play-in en playoff.
3: La verdad que no, es decir, suelo ser muy realista con mis equipos y esto a veces me lleva a ser un poco pesimista, pero la verdad es que los Bulls han avanzado, es decir, se notan cosas bastante mejores que en etapas pretéritas esta temporada, pero de todos modos eh, sigue faltando, sobre todo jugadores que sepan ganar, ha habido muchos partidos ya no solo contra grandes candidatos, sino contra contra equipos de calibre menor que se nos han escapado porque no sabemos cerrar partidos, ni sabemos competir creo que es lo que hay que aprender a hacer y del mismo modo que cuando los Bulls empiezan mandando, pues sí son capaces, el partido no se les desestabiliza de llevar más o menos una buena dinámica y ganar eh, hay muchas veces en finales ajustados que las cosas, eh, las piernas tiemblan y ahí se nota un poco eh, de lo que pecamos el otro día contra Indiana precisamente sé que no, no, fuese, no fuese caso eh. pero vaya se puede estar contento con la temporada porque t- además el ataque, no es que los Bulls ataquen especialmente bien pero se nota todo muy limpio y atacan mucho más que atacar bien, atacan mucho, es un equipo que corre un corre una barbaridad y bueno, pues se nota un poco la mano de Donovan. yo creo que si nos metemos en el play-in será como decimos si gracias. Y no creo que, y de hecho, yo no tengo la sensación a nivel personal de que nos acabemos metiendo, creo que quedaremos un décimo. Eh, de todos modos, creo que estamos empezando a sentar las bases correctamente para temporadas, para temporadas siguientes y sobre todo que estamos tratando de convencer a Lavín de que en Chicago, no sé si se podrá ganar, pero sí que se podrá competir, porque me pongo a pensar en un escenario en el cual la Lavín pida el traspaso, se vaya o no renueve, Y, bueno, viendo cómo han quedado las agencias libres de próximos años y viendo cómo está la plantilla de los Bulls, sobre todo porque a mí la base joven de Chicago me gusta muy poco, eh, el panorama es apocalíptico. Bueno,
0: bueno. ¡Qué pesimista eres, Artau! Me has dejado muy frío y mira que los gusta poco... Demasiado, ¿no? <risa>
3: no, hombre, no, no, pero a ver, no, no... Hay pero, que
4: confiar un poco está, más, Artau, hay es, que confiar... Estamos
3: bien, eh, a ver, estamos bien. El recorte es 11-15, el año pasado 11 victorias, creo que tardamos 30 partidos en lograr las 85, entonces eh, estamos bien, ha habido una mejora, pero de todos modos eh, a veces veo a la parroquia de Chicago muy encendida y creo que deberíamos... Contextualizar que la base de la base joven, Mark Cannon seguramente sea el peor defensor de la liga y Kobe White está jugando en una posición que no es la suya. Entonces, yo personalmente yo estoy en el barco de deshacernos un poco de la base joven y tratar de, jugu- de traer jugadores experimentados y competitivos para ver hasta dónde llegamos con Jack Lavin, que desde mi punto de vista eh, tiene un techo de tercer equipo el NBA y en el mejor de los casos en un contexto competitivo. Es decir, tenemos a un jugador que puede ser top 15, top 20 de la NBA.
0: Bueno, y hablando de los Bulls, vamos a felicitar a uno de nuestros oyentes, Michael Jordan, que cumple 58. Así que, Michael, que sé que nos oyes asiduamente todas las semanas, muchas felicidades y que cumplas muchos más, querido Michael. Eh, Toby, no sé si quieres comentar algo de, de los Bulls antes de dar paso al siguiente equipo.
4: No, también mandarle fel- felicidades ¿no? a nuestro oyente Michael. Me dejó perplejo el saludo de cumpleaños.
0: Hombre, es que, joder, si no lo sabes tú que nos escucha. Bueno, ojalá, quién sabe, cosas más raras han visto, pero bueno, y si no nos escucha, pues tampoco pasa nada. Pero nada, desde aquí, muchas felicidades a Michael Jordan, una auténtica leyenda que cumple hoy 58 tacos. Bueno, vamos a hablar, seguimos en la conferencia este, pero vamos a hablar de los Milwaukee Bucks. Tenía tiempo de traerlos aquí a Back to Back, al programa semanal. Porque eh, he visto unos cuantos partidos y los que no he visto, he visto los resúmenes. Porque a pesar de que sea un equipo que sigue estando en los terceros, ante Tocumbo te asegura ser directamente pues candidato prácticamente a todo. Eh, cuatro partidos perdidos, en los últimos diez un balance de 5-5, muy neutro, mostrando debilidades en ambos lados de la cancha. El equipo, más allá de ante Tocumbo, estoy viendo que bueno sigue Chris Middleton le acompaña. Generalmente, pero no lo sé, a mí me está dejando, no sé si vosotros habéis visto suficiente también para hacer una valoración, pero yo tengo que reconocer que al contrario de estas últimas dos temporadas, a mí los backs me están dejando bastante fríos. Eh, he leído también en prensa norteamericana eh, ciertas críticas ante Tokumbo en su juego en el Clutch, que quizás abusa demasiado de la penetración, no acaba de mejorar el tiro, el tiro, li- el tiro libre sigue siendo... Eh, bueno, pues cuando menos, eh, pues no sé, muy como una lotería, no logra superar el 65%. Entonces, no lo sé, viendo el estado de los Nets y viendo el estado de los Sixers, a lo mejor este año los Bugs eh, darían un paso atrás que quizás sería pues bastante nefasto en las aspiraciones de este equipo. de, Aunque ante Tocumbo renueve, sabemos que no es garantía de nada hoy en día. No lo sé, eh, no sé qué tal estáis viendo este año a, a los Bucks
3: yo personalmente con Milwaukee eh, soy bastante reticente ya porque llevo dos años en los cuales eh, les tenía arriba del todo y creo que si bien para regular season pues es bastante así, la realidad es que son un equipo muy solvente y que tiene herramientas para, pues para vencer a cualquiera por, por la amplitud de la rotación y sobre todo también porque al final tienen un juego que es casi de memoria eh, a mí me generan algunas dudas ya y me generan dudas sobre todo en esta temporada en defensa creo que ha habido un un decrecimiento bastante importante de las prestaciones defensivas del equipo. Seguramente también porque estén jugando con menos tensión de lo habitual en una temporada regular suya. Y bueno, mientras que en ataque sí funcionan como siempre. Es un ataque muy autónomo. Un ataque al final con André pues lo tienes muy fácil para ser élite. Pero yo sigo viendo los mismos problemas a media cancha. La gente estaba muy arriba con Drew Holiday. A mí Drew Holiday me, me parece un blecho muy mejorado, muy mejorado y aseado en... Asiado en situaciones de tiro liberado y tal, pero ni me parece un factor diferencial en pick and roll que seguramente sea lo que necesiten, ni me parece un tío que pueda asumir tiros liberados con demasiado acierto, que era otra cosa que necesitaban, eh... Y bueno, pues ha habido un salto de calidad importante de Chris Middleton, que está empezando a ejercer incluso de base funcional en muchos momentos. Pero vamos, que no me, no me emocionan, no me emocionan especialmente. Y creo que su gran problema precisamente es que esta temporada no el refuerzo que mejor les habría ido, que es Bogdanovich, no lo pudieron atar y además ahora está lesionado. Pero vamos, que habría sido para mí capital.
4: A ver, a diferencia de lo que cree mucha gente con Milwaukee, yo creo que, que van a ser lo mejor en en playoff, ¿no? Están jugando, como bien dijo con menos tensión, eso está claro, se están tomando eh, de forma más relajada la temporada regular, creo que han aprendido un poco la lección, ¿no? Pero cuando llegue ahora la verdad, esa rotación con Giannis, eh, Bledsoe, Bledsoe, perdón, eh, Holiday, Middleton, López y demás, me parece que, que va a estar a la altura de competir con los mejores equipos del del Este, que después puedan lograrlo, que les puedan ganar eh, a Brooklyn, por ejemplo a Filadelfia, que yo a los dos equipos hoy los veo por encima de ellos bueno, dependerá de un montón de factores no especialmente con Brooklyn me parece que tienen un emparejamiento un poco desfavorable pero, bueno eh, van a competir lo tengo claro, eh, es lo que te exigen tener al al MVP, a uno de los mejores jugadores de la liga, y haber dado tantas rondas por Holiday no veremos eh, en principio hoy quizás no transmiten las mejores sensaciones, para mí no hay que asustarse van a terminar entrando van a entrar dentro de los cuatro primeros a playoff y a partir de ahí si llegan un poco más descansados y especialmente si llegan sanos van a ser un equipo a tener en cuenta
0: Bueno, volvemos a la costa oeste, vamos a hacer ya último repaso a un par de equipos del oeste y después ya tomamos un par de noticias antes de terminar, vamos a hablar de los Lakers porque bueno hay problemas físicos importantes en Anthony Davis, que está siendo sin duda uno de los puntales de este equipo, como era por otro lado lógico. Y además problemas eh, serios que están generando mucha incertidumbre porque tampoco se sabe el alcance de la lesión. Está actualmente en pruebas. Pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión acerca de, no sé, de, de si puede tener consecuencias. Eh, el LeBron James, sobre todo, está baja de momento indefinida a Anthony Davis. Estamos viendo a un LeBron James que está acercándose de nuevo a una media superior en muchos partidos a los 35 minutos. Sabemos que LeBron James, eso es algo vamos eh, eh, indudable, que físicamente sigue estando a un nivel eh, bueno increíble a pesar de sus 36 años. Pero bueno, como siempre digo, no, que tanto va al cántaro a la fuente como que se acaba rompiendo. Entonces no sé hasta qué punto es aconsejable eh, que LeBron James siga forzando la máquina, sobre todo cuando llevamos un tercio de la temporada. ¿En qué otros jugadores debería apoyarse? ¿Qué jugadores tendría que dar un paso al frente este equipo para descargar un poco de minutaje a LeBron James a la que Anthony Davis no está? Yo pienso sobre todo en Kyle Kuzma, pero yo no sé si vosotros veis algún otro jugador que debería intentar descargar de trabajo a LeBron en esta situación.
3: Bueno, yo creo que hay dos grandes nombres, que son las dos incorporaciones veraniegas más importantes, que son Denise Schroeder y Montrescarrel. Para eso los trajeron.
4: Tenía los mismos nombres, y iba a decir exactamente lo mismo, ¿no? Creo que, que se cae un poco de maduro que deberían de ser los dos jugadores que den un paso adelante.
0: ¿Y creéis que lo va a dar? Porque eh, sí que es cierto que Schroeder ha empezado bastante bien, está jugando como titular, como base titular... Montes Harrell está jugando más como sexto sexto o séptimo hombre, ¿no? En función un poco de, de los minutos que también tiene Kai Kuzma, pero yo no sé sobre todo en el plan ofensivo, porque hay, hay un dato, por cierto, que yo no lo sabía, lo reconozco, pero lo, preparando esta tarde el programa lo he visto, y es que en Defensive Rating son el mejor equipo de la NBA, en Offensive Rating están en la media, 14 de 30, pero es un equipo, y a mí eh, me sorprende relativamente, aunque siempre eh, he valorado más a LeBron James como defensor que a lo mejor que otra gente, pero bueno, me está sorprendiendo, ¿no? Que este equipo está basando su buena temporada más que en una ofensiva, en una defensa muy potente. Y yo creo que también eso tiene mucho que ver con el staff técnico de este equipo.
3: Sí, bueno, es un poco la línea de los playoffs del año pasado. Fueron muy fuertes, muy rocosos. Y bueno, pues más que correr mucho, sabían también cuándo correr. Y lo hacían bien. Eh, a ver, el ataque al final en un equipo con Lebron siempre acaba saliendo solo en los momentos importantes. Esto tenemos que tenerlo claro. Y más allá de eso. Mmm, es un equipo muy sólido un equipo de escuela vogel y sobre todo muy autosuficientes que se nota que saben a lo que juegan tienen muchas cosas ya que son concepto, conceptos eh, bien 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 interiorizados y bueno y las incorporaciones que hicieron sobre todo marcasol son jugadores que lo ponen lo ponen muy fácil yo eh, en su debe eh, lo que voy a lo que les voy a poner va a ser que me falta igual, me sigue faltando otro generador, de un otro generador porque el tema de Sroder como titular a mí no me acaba de convencer y a cuestión de estructura de la plantilla, seguramente lo habría puesto en la, en la segunda unidad y creo que el jugador que más se beneficiaría de la presencia de otro generador eh, sería un Montres Harrel, que en sus, eh, depende mucho de que sepan habilitarlo en pick and roll y tal, y esto este año no ha pasado con la frecuencia que debería para un jugador de su, de su calibre y de su producción.
4: Coincido, ¿no? En, en ese caso, quizás les hubiese venido muy bien un rondo, quizás que, que pueda mantener, ¿no? Eh, el nivel de, de generación de juego en, en la segunda unidad, yo les hubiese venido bien, pero eh, también, pero bueno, eh, ha pedido ser titular y el, bueno, Frank Vogel especialmente se lo ha cumplido. Eh, yo lo que tengo claro es que los Lakers, eh, de acá el deadline, se van a mover, eso está claro. Algo van a cortar y algo van a conseguir, tienen todavía movimientos para hacer y en cuanto a un jugador salga cortado, me parecería eso en el destino número uno, ¿no? Todo el mundo quiere jugar con LeBron, todo el mundo quiere jugar en un equipo campeón, solo quizás Brooklyn puede ofrecer algo similar, así que muy atentos a si especialmente algún base o algún generador de juego sale cortado, porque me parecería que, bueno, los Lakers serían un buen destino y, y les ayudaría mucho a, a suplir, quizás ese es el único la única mancha que tienen o el único problema a resolver como plantilla, y bueno, claramente la, la saluda Antonio Davis.
0: ¿Hay algún jugador, algún nombre que tengas en la mente, eh, Toby, que, les pudi- que creas tú que puede ser cortado, que pueda estar en el mercado y que les encajaría? O, o, ¿O más bien piensas en la posición pero no tienes tampoco un nombre en la cabeza?
4: Todavía no se me viene ningún nombre, ¿no? Quizás que este año hasta el décimo equipo tenga chances de, de jugar play-in haga que haya menos cortes a mitad de temporada, pero veremos, ¿no? Hay varios equipos, eh, se me ocurren, quizás Oklahoma puede llegar a mover alguno de todos sus bases, ¿por qué no? Minnesota, se me ocurre Ricky Rubio, salarialmente no lo van a poder hacer, salvo que sea un buyout, pero sería un gran fit. Todavía no me siento a ver, la verdad, los nombres. Eh, Habría que pensar en en los peores equipos que quizás necesiten eh, soltar un poco de salario y demás, pero ya sea vía traspaso o vía agencia libre, no tengo dudas de que se van a ir reforzando tal como hicieron el año pasado.
0: Bueno, pues vamos a hablar un poco también de sus vecinos, eh, de los Clippers, porque... eh... Se está hablando muy poquito, me he dado cuenta que tanto nuestros compañeros de otros podcasts eh, eh, o en, tema, en empresa escrita y demás, se está pasando este año muy por encima de ellos, no evidentemente también este año en el oeste la gran estrella está siendo los Jazz, eh, siempre los Clippers están, perdón, los Lakers por LeBron siempre se va a hablar más, pero los Clippers lo cierto es que están como terceros. A una eh, victoria de diferencia solo de los Lakers una racha de cuatro victorias consecutivas la segunda mejor racha que hay ahora mismo en el oeste, tras la de los Jazz y, ahí una, y la estadística que comentaba antes de los Lakers eh, cuanto a Offensive Rating y Defensive Rating los Clippers es justamente lo contrario, que es que es una casualidad tremenda, en Offensive Rating son los primeros y en Defensive Rating el 14 es decir, se intercambian las posiciones entre los Lakers y los Clippers, eh, ofensivamente este equipo a mí me parece mucho mejor que la temporada anterior, Paul George si no hubiese sido por esos ocho partidos que se ha perdido está a un gran nivel yo creo que ya veremos después en playoff, no siempre va a tener ese asterisco Paul George sobre todo tras la temporada anterior de la burbuja eh, pero Kawhi Leonard está a un grandísimo nivel casi 27 puntos ofensivamente una auténtica eh, máquina y no sé yo veo un equipo por lo menos desde mi humilde punto de vista le veo con mayor profundidad que, que los Lakers yo no sé si estáis de acuerdo porque ve un banquillo no sé como, como no sé con más jugadores rey son luke williams que está entrando poquito a poco eh, en dinámica eh, beverly luke Kenner también está como como especialista tirador en, en un caso de necesidad no lo sé eh, me está sorprendiendo me está sorprendiendo bastante que este año de los Clippers se hable tan poco
3: bueno, a ver, es que creo que al final el factor hype que pudieran tener los Clippers por la pareja que reunieron el año pasado se ha ido a Brooklyn, ¿no? Es bastante lógico que al fin y al cabo a la gente, del mismo modo que le apeteciera ese, le apeteciera ese, ese kawaii Paul George, le apetece ahora ese Kevin Durant, Irving Harden y tal y bueno, pues eh, esto sumado al factor de excepción de la temporada pasada que creo que fueron uno de los equipos que nos dejaron más con las ganas de hacer cosas grandes eh, pues hace que los tengamos un poco olvidados o con las expectativas bajas, pero la realidad es que más allá de eso, siguen teniendo a Kawhi, que es uno de los mejores uno de los mayores ganadores que la NBA ha parido en su historia, y tienen un Paul George que, bueno, pues de la mano de un entrenador que desde mi punto de vista, que eso es un poco impopular a veces, pero en ataques élite como, como Tyron Lue a mí la ofensiva de los Cavaliers de Lebron es el año, de, eh, bueno, el año posterior al anillo creo que fue, me encanta, eh, fueron, bueno, pues eh, están, están a un nivel muy alto, están a un nivel de ejecución muy alto, eh, saben hacer pa- los pases justos pero al mismo tiempo muy dinámicos como para que el balón caiga en buenas manos siempre con las estrellas y igual tú comentas lo del banquillo, yo, ese tridente, Lou Williams, Luke Kennard, Ray Jackson, me genera algo de dudas. Eh, asumo que Kennard es una inversión a largo plazo, yo buscaría la manera de desprenderme de Lou Williams, porque es que sin Harrell ha perdido mucho sentido, y más aún porque no tienes un pivot suplente que sea particularmente dominante… Y a Reggie Jackson le bajaría bastante el minutaje de cara a los playoffs hasta el punto de que casi si no fuera una solución de urgencia, un método expeditivo, no le, no le daría cancha. Yo haría alguna llamada por algún jugador, algún tipo interior, sea Dramon ahí con Bayau, si me encaja o algo así, que pueda aportarte soluciones cerca del aro. Y lo de Lou Williams seguramente sea el contrato de Lou Williams sería el, que, el que trataría de mover. Por cierto, eh, Marcus Morris por encima del 50% en tiro
0: de tres, también otra estadística a tener en cuenta además con volumen, con más de cinco intentos por, por partido. Eh, Toby, lo mismo, que no sé ¿qué, qué te están pareciendo estos clippers y si compartes un poco la reflexión de Artao acerca de que necesitan eh, movimiento.
4: A ver, estos Clippers me gustan mucho más que los del año pasado, me parece un equipo más orgánico, más armado, como siempre me parece que, que Tyron Lu, como un buen entrenador que creo que es, eh, les ha dado mucho en ese aspecto, eh, los fichajes, por ejemplo, de Batum también les han caído muy bien, pero sí es cierto que les puede llegar a faltar alguna pieza más pa- para sentarse a discutir mano a mano con otros equipos como Lakers, por ejemplo, ¿no? Eh, van a ser también un equipo interesante para tener en cuenta en el mercado buyout eh, en cuanto a los traspasos, creo que más allá del contrato de Lou Williams y, ¿por qué no? El de Subach no tiene mucho para ofrecer porque, bueno, no van a mover a Kennard después de firmarlo y tampoco creo que vayan a mover a Morris, que está jugando muy bien, así que... Veremos veremos cómo se termina desenvolviendo. Hoy lo están haciendo bien, me parece un equipo top 3 del, est- del oeste, sin dudas. Y veremos si, bueno, con un Paul George eh, recuperado y-, y que llegue en plena forma física a los playoffs, puedan hacer ruido y-, y al menos darnos esa final de conferencia que todos esperamos el año pasado.
0: Bueno, pues hemos hecho un repaso a unos cuantos equipos que junto a a la parte de la entrevista con Juan Díaz hemos prácticamente cubierto la gran parte, la gran mayoría de todos los equipos de la NBA. Así que vamos a pasar ahora a un par de noticias también variadas. Eh, me gustaría saber vuestra opinión acerca del de tema de Blake Griffin. Yo eh, he estado esta semana eh, colaborando en un par de podcasts que me han llamado también para que hablase de ello. Entonces, eh, bueno, más o menos ya he dado mi opinión respecto al tema, pero me gustaría saber también vuestra Vuestra. No sé qué solución encontréis al tema de Blake Griffin. Sabemos lo que se ha comentado un poco: que eh, los Pistons y su agente, y, y evidentemente el mismo, han llegado a un acuerdo que van a intentar, como era normal. Vamos, no creo que a nadie en el planeta Tierra la haya pillado. Evidentemente, esto por, so, por, por sorpresa. Sabíamos que Griffin iba a estar unos meses, eh, pues eh, un poquito enseñando, acompañando, asesorando a todos los jóvenes que tenía la franquicia de Michigan y que evidentemente se le iba a buscar una salida. No esperábamos quizás tanto que bajase el rendimiento de, de Blake Griffin, aunque físicamente aparentemente está, está bien, pero sí que es cierto que se le ve un poquito más lento, ha perdido explosividad, eh, parece que en los últimos partidos estaba encontrando cierto juego, pero a base de reciclarse, de jugar mucho de espaldas a la canasta, eh, buscando precisamente... Eh, aportar mayor asistencia, ¿no? Sabemos que de espaldas a la canasta Bligriff y por su fortaleza física es un imán para eh, dobles defensas incluso triples en algún caso por lo que genera espacios a sus compañeros pero bueno, todo esto es eh, lo que va a aportar a una franquicia no sabemos si vía buyout no sabemos si se va a llegar a algún tipo de acuerdo vía trade no lo sé la verdad que ahí eso eh, quizás un poquito pronto para saberlo pero tanto Artau como Toby me gustaría saber un poquito nada, también vuestra opinión evidentemente sobre qué, qué tipo de equipo podría encajar a Blake Griffin más allá de que haya un encaje salarial evidentemente que haya que hacer cierta ingeniería matemática para encajarlo pero eh el Blee Griffin de esta temporada, del 2020-2021, ¿en qué tipo de equipo creéis que podría aportar más y en el que él también se podría sentir pues, a gusto? ¿no? Porque supongo que los Pistons, un poco en deferencia ¿no? por lo que ha aportado a la franquicia, le buscarán un encaje que también le haga él feliz igual que Derry Rose con, con los Knicks.
3: Bueno, principalmente un equipo que necesite talento, que creo que a día de hoy es eh, el motivo por el cual te moverías por Blake Griffin, porque si estás perdiendo no vas a encontrar la necesidad de, de, hacerte con Griffin, y si estás, si ya tienes el equipo constituido, pues tampoco lo vas a hacer, vas a necesitar seguro, eh, lo vas a buscar si necesitas un plus, si debes arriesgarte y Griffin te lo puede dar. Partiendo de la base, que considero que son remotas las posibilidades de que nadie haga un traspaso por él, eh, creo que el equipo en el que mejor, encajarían, en el que mejor encajaría eh, Blake Griffin son los Golden State Warriors. Y me voy a explicar, es un equipo que pff, eh, a día de hoy eh, tiene pues, una estructura defensiva muy sólida, ahí Griffin pues eh, su incidencia sería negativa, pero bueno, Kerr claro, lo puede contener. Y en ataque, pues bueno, tiene un manejador como Curry, que es élite absoluta de la liga. Tiene Draymond Green, que también es un jugador que en las cosas que hace él es muy bueno, élite. y le, Pero desde mi punto de vista, tanto para la segunda unidad como también un poco para momentos clave, le faltan dos manos más que sean capaces tanto de anotar desde fuera, como es el caso cada vez más de Griffin, como de mejorar las posesiones en las que él tome parte. Eh, a ver, Alejandro, ¿tú habrás visto más de Griffin esta temporada? Tampoco mucho más porque no ha jugado mucho, pero de todos modos eh, creo que Griffin actualmente es un jugador que como pasador puede tener muchísimo sentido en la mayoría de sistemas porque dinamiza bastante las cosas y es un valor activo en el poste sí sí
0: eh, yo es que además que es lo que pienso yo es lo que he defendido un poquito estos días no eh, que yo creo que Griffin en cual yo tengo una consideración de que además eh, intelectualmente ha mejorado bastante con los años es decir, es más listo, no es más espabilado yo creo que les ha dado cuenta de que necesita un tercer reciclaje, es decir, yo creo que su eh, es, dos temporadas atrás, él viendo que ya no tenía esa explosividad en la penetración como antes, se recicló y empezó a tirar de tres, ¿no? Con relativo éxito para ser un jugador que siempre ha jugado de interior. Y yo creo que ahora viendo que también que el tiro de tres ha empeorado un poco que físicamente pues ya tantas lesiones en la rodilla tantas operaciones, también están lastrando la velocidad que no había perdido tanto hace dos años yo creo que eso, yo creo que se ha dado cuenta que la fortaleza física, la musculatura la sigue teniendo ahí, de espaldas al aro en cuanto empieza a postear y empieza a empujar hacia atrás, sigue siendo un toro las cosas como son entonces él está creando muchos espacios a sus compañeros yo creo que en ese sentido, de espaldas al aro en 3-4 metros del aro eh, puede ser muy muy aprovechable Toby, no sé qué qué opinas.
4: A ver, eh, creo que Blake Griffin todavía es un jugador muy aprovechable en la NBA, está claro, ¿no? También tengo claro dos cosas. Número uno, eh, ya no es un jugador sobre el cual cargar una ofensiva físicamente, se lo ha notado muy, muy, muy mal. Eh, Creo que que su declive físico para un jugador que ha pasado tanto tiempo su juego en eso, ¿no? Eh, Se está notando y está bien, puede todavía ser un jugador de rol muy, muy útil y muy bueno pero no, ya una estrella, eso por un lado, y por el otro tengo claro también de que Destroy no va a conseguir traspasarlo, salvo que se coma un contrato tóxico o salvo que mueva alguna ronda, lo veo muy difícil, porque el salario que tiene es de una superestrella y nadie va a querer dar tanto salario, no tiene para dar tanto salario ni va a querer comerse ese, esa cantidad de dinero de Griffin, eh, dicho eso, para mí si hay un buyout eh, me parece que hay dos equipos que están pasando muy desapercibidos que para mí podrían encajar el primero es Phoenix creo que es el equipo ideal si quiere mantener un rollo dentro de todo preponderante ofensivo un equipo que está compitiendo, que lo está haciendo muy bien claramente volvería a jugar con Chris Paul, lo cual sería eh, todo un, un factor a tener en cuenta y el segundo equipo que si, si se quiere mantener el este de todos los de arriba me parece el que más lo necesita es Boston ¿no? que Están cortos. Creo que se van a mover porque le siguen faltando piezas. Eh, No es que se esté cerrando una ventana para los Celtics, pero los años pasan y y Danny Ainge, con las 72.000 rondas que han tenido, eh, no ha logrado construir un equipo que sea realmente dominante. Solo un muy buen equipo y y nada más. Y bueno, quizás este año que Tatum sigue jugando un muy buen nivel, que Jalen Brown se ha destapado como un All-Star... bueno, la llegada de Griffin puede darle alguna variante más a Brad Stevens y competir en este, en esta conferencia este, que justamente está muy peleada, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a ver, porque yo creo que es la, gran, la clave más de, evidentemente, en qué franquicia encajaría o no. Yo creo que es el hecho del tema salarial. Recordemos que esta temporada... Eh, Bueno, que la próxima temporada, mejor dicho, esta es su última temporada. La próxima tiene una opción de jugador de 40 millones, creo. Millón arriba, millón abajo. Entonces yo creo que sobre todo la ingeniería matemática que se haga para intentar encajarle... Eh, va a depender porque claro si se hace un buyout tampoco encajaría en sus salarios actuales ¿eh? él tendría que renunciar a la parte del dinero entonces bueno supongo que en función del equipo al que podría ir a Blake Griffin pues le interesaría más o menos hacer una, una renuncia salarial bastante interesante la hora del tema supongo que las próximas semanas eh, veremos eh, algún tipo de noticias, porque bueno, queda un mes aproximadamente para el trailer de deadline, así que vamos, tampoco tiene mucho mucho tiempo. Y hablando, bueno, hablando un poquito de Griffin, me gustaría saber qué tal habéis visto, por cierto, a Derrick Rose en los Knicks, ahora que ya han jugado varios partidos. Eh, ¿Está aportando positivamente? ¿Penséis a la franquicia? Eh, ¿Los Knicks lo van a notar? No sé qué tal estáis viendo este reencuentro entre Derrick Rose y Thibodeau?
3: Yo muy bien, la verdad. Eh, Es decir, eh, al fin y al cabo, Derrick Rose es un jugador que gran parte de su rendimiento pasa por la felicidad en este punto de su carrera. Lo habéis comprobado en Detroit y lo ha comprobado Cibodeo en una infinidad de ocasiones. Y ahora mismo es feliz. Eh, Es un equipo que además necesita talento. Wigley es un jugador que necesita, por, pues, por cómo es a día de hoy, otro generador a su lado. Más por las neuras que le pueden dar, que por lo que hace con el balón. Es un jugador que por el, con el balón se vale bastante por sí mismo ahora mismo. Y bueno, pues Derrick Rose ejerce de mentor, les tutela. Y además, pues bueno, creo que está logrando sacar también la mejor versión en la NBA de Obito Pen Con lo cual, desde mi punto de vista, les hace ganar desarrolla a los jóvenes y trae buen rollo al vestuario. y Se entiende con el entrenador. Pues fue un fichaje.
4: está bien a ver, mejorar lo que estaba haciendo Payton no era difícil, ¿no? Y lo que sigue haciendo, porque lamentablemente sigue en rotación, pero um, me parece fue un buen movimiento para los Knicks. Rose quizás muchas veces aporta no solo desde el juego, sino desde la inteligencia, el manejo del vestuario. Ya es un jugador veterano, ¿no? Duele decirlo, pero, pero ya está entrando en los últimos años de su carrera. Y así todo sigue siendo un miembro productivo de una rotación de un equipo que hoy por hoy está entrando directamente a playoff. Este tipo de jugadores para mí fue un acierto por parte de los Knicks ir por Rose. eh, Es más, creo que deberían ir a por algún otro veterano disponible vía traspaso para para seguir mejorando. Este equipo merece y necesita entrar a playoff. Y fichajes como el de Rose, que aportando hay, hay días más, hay días menos, pero... Haciéndolo bastante bien en este nuevo rol, eh, creo que suena el camino para lograrlo.
0: Bueno, chicos, pues nada. Eh, recordar a nuestros oyentes que si les ha gustado el programa que nos dejen un like en iVoox, que siempre da muchísimo ánimos para continuar y aprovecho que estáis aquí los dos, tanto Artau como Toby, para recordar también vuestros proyectos. Fuera de Back to de Back, to back. A Artau le podéis leer y escuchar también en Twitch en su maravilloso proyecto de Esmaisada. Eh, así que os lo recomiendo, que bueno, sobre todo para los catalanoparlantes, pero también en la web, eh, como dijimos en su presentación oficial con nosotros, también tienen traductores a todos los idiomas. Así que vamos, el idioma no es una barrera nunca y en este caso menos. Y por supuesto también a Toby, a Toby Aslairo, le podéis encontrar en su canal de YouTube todos esos aficionados a las ligas fantasy en General Managers. Eh, así que os recomiendo que visitéis también sus proyectos, que la verdad que merecen mucho, mucho la pena. Bueno, chicos, Artau, Toby, eh, muchas gracias por haber estado este ratito conmigo y la próxima semana os emplazo a ver si podemos eh, grabar otro ratito y analizar todas las noticias que hayan surgido en la NBA.
3: Nada, hombre, como siempre, ha sido un placer, muy contento de estar por aquí, nada, un gustazo charlar con vosotros.
4: Un placer como siempre, Alejandro, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Y nada, a nuestros
0: oyentes, como siempre, que son al fin y al cabo los protagonistas de todo esto, muchas gracias por estar ahí otra semana, Eh, cuidaros mucho eh, y esperamos que la próxima semana estéis aquí escuchando Back to Back, narrando y explicando todos los detalles de la mejor liga de baloncesto del mundo.
5: I'll do it for you. Over time on How I feel and what's on my mind Is you that I wanna be in my life And if it's possible you will be my wife I'll lead you in the right direction Of course, never play you out So there's no loss. I'll be your love daddy Just wait and see that me and you treat you like a queen, cooking and clean, get your bubble back ready so I can rub you with night nice seam and watch out gentle who I'll be when I rub your back, and after that there's been a cognac, a little romance for the quiet storm, and a lot of loving for the whole night long, I'm gonna caress your body and give you a kiss, and I'll rub you down where you've been missed, nibble on your navel and kiss your thigh, play with your hair, cause I'm on a love high, well I don't know, it's the way that I am, Your mother and I say hello ma'am Well I don't know, it's the way I was born up. respect my female and never get caught up In another affair and I believe the same And if you try to be slick, then the doors will open I told you once, and I don't feel I have to tell you anymore. It's you that I want, and it's you uh, that I'll do for. Since we both know what we want, let's get it together and fly like two birds up a feather. Cause I'ma protect me and look out for my fillers, and that's why I always try to be loyal and gentle, laying your left. The female in Cape I must leave camp And if I have to break out, you don't deserve to live the good life And love the black hummingbird It may be sexy, but it is true If you try to talk me, then I'm adore you But if you treat me right, then I'll treat you With open arms and a rose just to greet you Love you dearly, respect and care for you, my dear So how could you ignore the way I feel is real from the start So I stop playing games and master the art